0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Die zweite Sendung seit der Wiederaufnahme des Fußballs, heute hochkarätig besetzt.
1: Kritisiert mir nicht zu viel, das ist ein guter Mann! Schön, dass ihr wieder da seid, hier wo
0: der Fußball zu Hause ist. Die einzige Fußballshow der Welt heute in Bestbesetzung, meine Damen und Herren. Hier hinter Tobias Escher begrüßen wir ganz herzlich Ralf Gunesch. Fußballfans against Homophobia. Was, was habt ihr denn gegen Francis Homophobia, dem ehemaligen Spieler vom MSV Duisburg? Hat er <lacht> dir irgendwas getan? Was ist
1: Homophobie? Der Ton ist sehr schlecht, Entschuldigung. Ja. Ja. Was, was, was hast du gegen Homosexuelle, Ralf? <lacht> Okay. Erklär dich bitte. Ja.
2: Ganz vorsichtig, ganz gutes Eis. Oh, und ganz damit hallo und herzlich Eis, willkommen,
1: ja. Nico,
0: in dieser Runde. Man sieht ihn wieder grinsen, ne? Da ist, er, ist es wieder das Norddeich-Grinsen, mhm. dieses opportunistische, kurzlebige... Erfolgsgrinsen.
2: Nee, keine Sorge, ich habe weiterhin keine Hoffnung. Spoiler-Alarm ist mir.
3: Ja, da reden egal. wir gleich drüber.
2: Ist mir vollkommen äh, egal.
3: Wir können ja noch kurz einmal sagen, den ernsten Hintergrund, warum du dein T-Shirt anhast. Ja. Ralf, kannst du dir ja mal kurz erzählen, was, was du, du hier noch heute Schönes vorhast? Danke, ja, also Herr
2: ich,
4: Danke, dass du... Äh, dass, du, dass, du hier. dass du Nico... Äh, Erstmal aus der Bredouille rettest. Ja, ich, ich schaffe es tatsächlich nur, in Anführungsstrichen nur, äh, knapp eine Stunde dabei zu sein, da ab 19 Uhr ähm, eine Diskussionsrunde zum Thema Homosexualität im Fußball startet. Ähm, die zu sehen ist tatsächlich entweder über Zoom oder über Facebook Live. Ähm, Titel des Ganzen ist Schwul im Fußball, darf der das? Das ist ähm, eine Online-Reihe, Beratungsstelle Inklusion im Fußball. Und äh, ja. Bevor es da losgeht, freue ich mich, dass ich es noch schaffe, bei euch mit dabei zu sein. Und dann um 19 Uhr, wenn hier Abpfiff ist, dürfen gerne alle rüber switchen und dann mit dabei sein. Denn ähm, ja, ein unheimlich äh,
0: wichtiges Thema, wie ich finde. Äh, wo kannst du nochmal den Link der, sagen? Posten ist ja schwierig, ne? Äh, der Link, äh,
4: ich habe das auf meiner, ah ja, äh, inklusion-fußball.de. Okay, so. Inklusi
0: okay. inklusion-15.de. Da und ähm, man die Infos, den
4: Zoom-Link und die Facebook, äh, die entsprechende Facebook-Seite, okay. wo man dann das Ganze verfolgen kann.
0: Ist das ein Talk oder kann man da auch quasi anrufen und, und sich es beraten ist, lassen, oder? Es ist, ein, es ist ein Talk, aber es können auch Fragen
4: bzw. Anmerkungen und Kommentare abgegeben werden. Und die werden dann zum Teil sogar per Zoom mit
0: reingeholt. Ah, okay, cool. Sehr schön. Schönes Ding. Cool, dass du das machst. Cool, dass du aber auch äh, trotzdem die Zeit gefunden hast, äh, zumindest noch eine Stunde hier mit uns zu sein. Das wollen wir natürlich ausnutzen, indem wir wieder über Fußball reden. Und äh, Tagesordnungspunkt <lacht> 1. Hat Tobias Escher so beschlossen heute. Hallo, ich bin auch da. Hallo, Tien. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mit du hast einen neuen
1: äh, Overall. Du, du kommentierst immer meine Klamotten. Das ja, ist aber ich möchte lieber Nico kommentieren. Beug dich mal ein bisschen nach rechts. Nach rechts, bitte. Echt? Nico. Ja. Warum hast du zwei Drucker? Was was druckst du aus? <lacht> äh, druck auf Kofod. Was, was soll das? Was willst du mir weiß machen? Hör auf das Internet auszudrucken, Nico. Lass dir dann auch noch was übrig.
2: <lacht> nee, ich, ich habe gelernt, das Internet ausdrucken ist sehr wichtig, um es für die Zukunft zu sichern. Jetzt Deswegen, druck doch nicht so rum.
1: Sag's doch. Jetzt drückt er sich wieder. Naja, okay. Ähm, ja. Ja. ja, hallo.
2: Ja, Sie, ich, glaub, wir wollten,
1: jetzt, ne? ich war schon
0: eigentlich dabei, äh, überzuleiten. Habt ihr mich wie ihr Schlingel? Ihr humorfixierten ähm, Schlingel hat mich jetzt wieder abgebracht von meinem äh, Versuch, über das Werder-Spiel zu sprechen. Ähm, warum eigentlich? Denn Werder Bremen hat ja, ja sagen wir es so, ein 1-0 über die Zeit gezittert. Ähm, Nico, was ist denn dein Gemütszustand? Wie hast du das Spiel gesehen? Analysiert uns das doch mal.
2: Ich würde gerne Herrn Escher ein bisschen detaillierter dazu hören, da ich in der WhatsApp-Gruppe ja wahrgenommen habe, wie er zu dieser Sache steht. Ich selber sage nur zwei kurze Sätze, 1-0 gewonnen. <lacht> Hoffnung habe ich trotzdem keine. Ernsthaft? Das alles? Ja. Was willst du jetzt von mir hören? Soll ich jetzt eine große Rede darauf halten? Oh, und jetzt ist wieder Hoffnung. Jetzt spielen sie nächstes, jetzt morgen gegen Gladbach. Äh, kriegen 5-1 auf dem Arsch und dann äh, ist die Hoffnung wieder hinüber und ich habe mich hier wieder zum Horst gemacht, weil ich irgendwelche Reden darüber halte, dass es doch jetzt ganz bestimmt klappen kann oder so. Lass Endlich, uns darüber Ich habe ihn reden. gebrochen.
0: Dann ordne ich dir das mal ein. Ich weiß ja, dass dein ähm, Pessimismus ein Zweckpessimismus ist, der <lacht> eben dem sagst du immer zu ja? allem die Pessimisten. Naja, weil ich das, <lacht> weil ich das ja sehe. Also und das dient, so. das dient natürlich dem Zweck, Na sich ähm, vorzubereiten, inhaltlich, äh, emotional, auf eine Katastrophe, die eventuell eintreten könnte, weil ähm, das den Aufprall wesentlich abfedert, glaubt man zumindest, wenn man sich eben darauf vorbereitet, dass etwas Schreckliches passieren kann. Ähm, du wenn jetzt du jetzt
2: mit, du weißt, davon du redest, weil du das schon ein paar Jahre lang erlebt hast? Exakt, Ganz
0: genau so ist es. Und ähm, wenn okay. ich mir die Tabelle angucke, dann ist es de facto nicht hoffnungslos für Werder Bremen. Und deswegen kann ich dich in diesem Punkt leider nicht ernst nehmen, weil Bremen hat ein Nachholspiel, wenn sie dieses gewinnen, sind sie punktgleich mit Platz 16 und drei Punkte hinter
1: Platz 15, vier Punkte hinter Frankfurt auf Platz 15. Ja, du musst dich jetzt mal entscheiden. Du kannst nicht immer alle sagen, zu allen sagen, keiner da steigt ab. Irgendjemand muss ja <lacht> absteigen. Wenn er das Nachholspiel gewinnt gegen die Eintracht, was ist denn dann mit der Eintracht? Ja, ich sag dir, wer absteigt. Okay. Paderborn Eintracht. und Düsseldorf steigen direkt ab. Und dann? in ja. die Release? Ja, entweder. Frankfurt,
0: Mainz oder Bremen. Das ist aber völlig egal, vielleicht sogar Union, wie ich es am Anfang mal getippt hatte. Das ist aber völlig egal, denn als jemand, der die zweite Liga in- und auswendig kann, kann ich euch sagen, egal, wer in der Relegation kommt, ist es völlig egal, weil ihr werdet es gewinnen. Weil alle Mannschaften, ich habe sie alle gesehen, Stuttgart, HSV, Bielefeld, Heidenheim sind die Kandidaten, niemand wird diese Relegation für sich entscheiden können, von diesen vier Teams. Ich habe sie alle gesehen. Also
1: du meinst, es steigen nur zwei Bundesligisten ab? Ja, Saison. natürlich selbstverständlich. Also, also, also wenn das wenn das so ist, dann bin ich auf Nils Seite, weil dann glaube ich auch, dass Werder Bremen ähm, also die drei Punkte gegen Frankfurt könnt ihr ja schon mal einplanen und dann denke ich ist noch mal äh, alles drinne. Und ein Auswärtssieg in so einer Situation, in der ihr gerade seid, ist nicht zu unterschätzen, finde ich. Ja, wenn der Kofeld so vor die Mannschaft tritt wie du gerade hier
2: auftrittst, dann wird es natürlich schwierig. Guck mal, ich habe das mit, ich hab, ich habe mit, ich hab mit Florian telefoniert und wir haben uns abgesprochen und haben gesagt, okay, es gab jetzt diesen einen, einen Punkt in der Saison, an dem wechseln wir jetzt die Position, nachdem ich wochenlang äh, immer die Pro- die Fahne hochgehalten habe und lange Reden gehalten habe, muss ich sagen, dass im Spiel gegen Leverkusen in mir etwas gestorben ist, was so ein bisschen damit zusammenhängt, dass das Wie der Mannschaft an vor allen Dingen an manchen Stellen mich echt fertig gemacht hat. Und wenn du dann da so am Boden liegst und echt eine Woche lang mit dir zu zaudern hast und, und auch echt, wirklich tagelang, es wirklich schwer war, bei diesem ohnehin so komischen Fußball, der da gerade los ist, dann auch noch darüber zu reden, was Bremen da jetzt für Hoffnung rausziehen soll. Dann, dann war ich einfach, nee. Und dann hat Florian gesagt, pass mal auf, wir machen das so, ich mache eine Pressekonferenz, ich hau auf den Tisch, dann ziehe ich jetzt die Karte, leg los und wenn das dann äh, am Wochenende klappt, dann äh, schaffen wir so eine Klassenheit. Wenn das jetzt so weiterführt, dass ich jetzt einfach pessimistisch bin und Bremen dadurch Punkte holt, nehme ich. Ist okay, aber ich habe keine Lust mehr die ganze Zeit hier die Rede darüber zu halten, was an Werder Bremen und warum man am Trainer festhalten muss und so und was, was an Werder Bremen jetzt die Hoffnungsschimmer sind aus diesem Spiel, wenn mir das dann hier eben in drei Tagen oder in einem Tag, ich vergesse das immer wieder, das ist ja schon wieder morgen, gegen Gladbach schon wieder vor die Füße fällt, was ganz schnell passieren kann. Es fällt dir nicht Bremen? vor
0: die Füße, weil niemand erwartet von dir, dass du sagst, äh, Bremen hat jetzt die spielerische Klasse, um Favorit gegen Gladbach zu sein. Selbstverständlich könnt ihr gegen Gladbach, gerade in der Situation, in der es in Gladbach um viel geht, auch mal verlieren und vielleicht auch sogar deutlich verlieren. Aber am Ende des Tages ist es ja so, dass es ein Ziel gibt, was noch völlig realistisch ist ähm, und ähm, dass du, genauso wie beim Meisterschaftskampf, da würdest du ja auch nicht sagen, oh, wir werden äh, nicht Meister, äh, wenn du drei Punkte mit nee, einem in hinter Platz 1 bist, dann hast du ja auch Hoffnung noch, dass du Meister bist. Und genauso ähm, hast du auch Hoffnung. Und was ich dir lediglich sagen will, hab den Mut. Du bist ein starker Mensch. Hab den Mut, Hoffnung zu haben.
2: Hab, nee, nee, hab nicht nee. zu viel Angst davor, danke Hoffnung danke. zu haben. Danke. Ich glaube, ich habe ich hab schon so viel in meinem Leben erlebt. Ich glaube mir, auch das mache ich alles aus vollem Bewusstsein, mit voller Absicht. Ähm, mhm. Aber ähm, wenn du das Ergebnis vom Wochenende siehst, dann ist es ja wirklich auch ein hart Erkämpfter. Und am Ende dann auch mal mit dieser kleinen Schippe Glück Sieg, Weil dieser halbe Schritt, den äh, Petersen da im Abseits steht, bevor das Ding gegen Pfosten ballert und er dann zurück ins Tor und so, also dieses 1 zu 1, was Freiburg da eigentlich noch hätte machen müssen, ähm, auch nicht unverdient der Punkt wahrscheinlich gewesen wäre, dass, äh, dass es da nicht passiert, das ist, das ist dieses Fängchen Glück, das vielleicht im Abschiedskampf helfen kann, wenn du auf der anderen Seite siehst, wie Düsseldorf ein dominierendes Spiel, ja. Entschuldigung, Worski einfach, einfach zwei Punkte schenkt. Genau. Aber das weißt du alles nicht. Und das ist das Schöne am Fußball. Die, ja, genau. Das, das und, ist einfach. Und ja. ja, und ganz ehrlich, das stimmt schon. Überleg dir mal, was passiert, wenn Bremen das Nachspiel gegen Frankfurt gewinnt. Dann hast, du, dann hast du doch recht. Dann sind wir auf einmal, dann sind da wieder fünf Mannschaften im Keller. Ich habe mir das einmal angeguckt, bis Union Berlin. Wenn du jetzt einfach mal vier Spiele scheiße spielst, dann bist du mittendrin.
1: Ja, ich mache mir keine Sorgen, weil äh, das wäre Zweckpessimismus. Genau,
0: und den wollen wir hier in dieser Sendung nicht haben. Stattdessen noch ein bisschen, ähm, sag ich mal, analytisches, analytisches Totentuch,
2: was wir jetzt über Werder Bremen <lacht> hüllen. Ach ja, Oder aber so, soll Herr Escher mal bitte sachlich erklären, dass du, wie dieser glückliche Sieg zustande gekommen ist?
3: Ich fand Werder war in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht. Also du äh, du redest ah. die ganze Zeit von glücklicher Sieg, aber in der ersten Halbzeit haben sie ja doch schon relativ gut hinbekommen. Mhm. haben sie auch sehr viel aggressiver gewirkt als noch gegen gegen Leverkusen Wir sind auch richtig angelaufen. Haben richtig jede Flanke verhindert. Das, was Ralf in unserer WhatsApp-Gruppe genannt hat, muss das Tor mit dem eigenen Leben verteidigen. Ähm, das hat man bei Werder in diesem Spiel sehr viel stärker gespürt als in den Spielen zuvor. Ähm, am Ende war es bis wieder die Kraft ausgegangen, ist aber auch glaube ich verständlich nach so, mal ist er wirklich 90 Minuten hinterhergelaufen, ähm, hat aber auch nicht so, ich hatte jetzt, ich habe jetzt bis auf das Tor keine riesigen Chancen in Erinnerung von, von Freiburg, war es nicht so, dass die sich Chancen um Chance erarbeitet haben. Und dann ist das auf jeden Fall eine Leistung, auf der man aufbauen kann, Jetzt nicht für, jetzt kommt mir vielleicht mit Gladbach, aber jetzt Gladbach okay, aber dann kommt nächstes, am nächsten Wochenende Schalke, die ja auch noch mieser gespielt haben als manch andere am Wochenende. Dann kommt Frankfurt und da, wenn man da mit sechs Punkten rausgeht, dann sieht die Welt plötzlich ganz, ganz anders aus. Das ist ja, toll am Fußball, das ist, das ist, dass man so viele Realitäten
2: ich hab, ich, hat. Ähm, das, was, was so ein bisschen der fade Beigeschmack ist, dass Bremen immer jeden Punkt, den sie holen, mit mindestens einem Ausfall äh, bezahlen. Jetzt sind es drei, die, gegen Freiburg ausgefallen sind, einmal gelb-rot und zwei Verletzte. Ich hoffe, da kommt irgendeiner von denen noch wieder, aber sah nicht gut aus. Ähm, wenn das nochmal so weitergeht, dann wird, also es wird noch eine lustige Saison. Ich, auf jeden Fall. Also ich
1: sag mal so, ähm, wir haben ja schon mal gewettet und dann musstest du zahlen. Ich bin bereit und sage, wenn Werder Bremen ähm, den Klassenhalt schafft, dann schenke ich dir einen Drucker.
2: Warte, das <lacht> ewig? Nee, ich habe noch Platz hier. Den, den machen wir. Alles okay. Da. Ich, an,
0: warte mal ganz kurz. Also, wir ist schon bewusst, du hast gesagt, wenn Bremen den Klassenhalt schafft. Ja. Ja. Also das heißt, du wettest inhaltlich dagegen. Du glaubst nicht, dass Bremen das schafft? Ja, Oder war das, war das ich nur für den, den
3: Gag?
1: Das ist nicht zu Ende gedacht. Ich glaube nicht wirklich, dass Bremen drei Punkte gegen die Eintracht holt. Okay, aber glaubst aber du, dass du, dass Bremen Zeit absteigt? Oder? Ich, ähm, würde das Schalgespiel abwarten wollen, um mich da festzulegen. Okay, dann warte ich den 34. Spieltag ab, um mich festzulegen. <lacht> Gut. <lacht> Wenn du 34 Spieltage brauchst. Das möchten wir. Äh, Ralf, solange
0: wir dich haben, ja. möchte ich dich gern benutzen. <lacht> <lacht> was ist deine Meinung zur Situation in Bremen, als jemand, der Abstiegskampf auch gut kennt?
3: Okay. Mhm. Also ich bin, äh, okay bei,
4: also Etienne, Etienne gebe ich äh, insofern recht, dass er sagt, dass die psychologische Wirkung solch eines Auswärtiges nicht zu unterschätzen ist. Ja, genau du. Ja, ja. Das war schon, ähm, da hast du vollkommen recht mit dem, was du gesagt hast. Ähm, die Art und Weise war genauso, wie du in der Situation spielen musst nur um, um jegliche Lobeshymnen im Chat ja zu äh, zu unterbinden, habe ich ja direkt gesagt, okay, und wenn wir das jetzt mal zwei, drei, vier Spiele hinkriegen, dann können wir darüber sprechen, dass die Mannschaft äh, das genauso umsetzt und annimmt, wie es momentan nötig ist. Deswegen äh, also jetzt <lacht> das Ding zu verlieren und dann im, mit, mit 18 Punkten dazustehen, dann hättest du wirklich schon ähm, alles abmelden können. So tust du Zumindest äh, das Nötigste, um irgendwie noch mit dabei zu sein. Du hast halt diesen kleinen Bonus, dass du das äh, Nachholspiel gegen die Eintracht hast. Die Frage ist, in welcher Verfassung
0: die Eintracht sein wird. Das zeigen die nächsten zwei Spiele. Um ehrlich zu sein, bin ich der Meinung, dass die Krise der Eintracht das für Bremen nicht unbedingt leichter macht. Sie scheint zwar sportlich ja, ich ich auch, verwundbarer, genau. aber ja, okay. in dem Moment, wo die Eintracht aus einer äh, Sektion der Tabelle Hinausfällt, in der es um nichts mehr geht, wird das Spiel auf einmal auch für die Eintracht wieder sportlich interessant.
4: Genau, deswegen äh, bin, ich, bin ich sehr gespannt, wie, wie Eintracht jetzt
1: gegen Freiburg
4: und Eddie äh, hilft mir am Wochenende gegen.
1: Jetzt am Wochenende, also jetzt äh, Freiburg und dann Wolfsburg. ist Wolfsburg zu so, Hause. Wolf, ja.
4: ja. Ist ja auch ganz, ganz leicht. Äh, Freiburg ich denke momentan, immer nur von
1: Spiel zu Spiel. Das heißt.
4: Okay, also, also steht jetzt erstmal Freiburg an die jetzt aktuell auch nicht so in der allerbesten Verfassung sind. Dann hast du Wolfsburg, ja, das ist sehr unangenehm. Und dann hast du halt wirklich ein sehr, sehr entscheidendes Spiel. Wenn, äh, wenn Frankfurt es schafft, nicht zu verlieren, ähm, ja, ist das für Frankfurt gut, für Bremen eine äh, vertane
0: äh, Großchance. Ja, so sieht's aus. Aber ich kann euch ähm, wirklich an der Stelle, und ihr könnt mir glauben in diesem Ding, ich habe Ahnung, äh, noch mal sagen, weder Frankfurt noch Bremen werden absteigen. Und ihr dürft euch am Ende der Saison gerne bei mir bedanken. Du kannst mir dann ja einen deiner Drucker schenken, äh,
2: Nico, und dann ist das auch <lacht> abgegolten. Ja, wir machen es so, wenn ich den Drucker von Eddie äh, geschenkt bekomme, schenke ich ihn dir.
1: Okay, Als das schön ist dafür, gut zu wissen, dann, ich halt dann äh, werde ich die Entscheidung, auf was für einen Drucker, das ist nämlich nochmal um überdenken. Ja, das ist
2: okay, weil es war mir eh klar, steigt? dass du mir mit irgendeinem so komischen äh, kleinen Tintenstrahldrucker für 22,50 Euro da kommen würdest. Den kann ich auch gleich weiter verschenken. Ja,
0: Okay, also, ähm, dann Verlassen wir mal ähm, Werder Bremen ähm, und Tschüss. gehen zum nächsten Thema. Ja, und Abstiegskampf, zwar, nicht? Ja, ich gucke gerade, was du da geschrieben ja, hast, aber wir da. bleiben einfach beim Abstiegskampf. Genau. Das macht viel mehr Sinn. Und der Abstiegskampf ähm, geht in Köln weiter mit dem Spiel, was man in Bremen sicherlich am spielfreien Sonntag mit großer Neugier beobachtet hat und am Ende eben auch mit Euphorie quittierte, sicherlich. Das war das 2 zu 2 Fortuna Düsseldorfs in Köln beim Rhein-Derby. Und lange Zeit sah es so aus, dass Düsseldorf überraschend gegen formstarke Kölner einen Auswärtssieg erringen konnte. Und dann kam die 88. Minute. Es kam Modest, der aus China eingeflogen kam, um diesen Kopfball äh, zu verwerten. Und am Ende steht es 2 zu 2. Das war für Düsseldorf ein weiterer Nackenschlag in einer längeren Liste von Last-Minute-Nackenschlägen. Die haben so viele Punkte unnötig liegen gelassen, dass äh, man gar nicht dran denken darf, wo die jetzt stehen könnten. Nämlich ein ähm, gutes Stückchen über Werder Bremen. Also die halten wirklich Bremen am Leben, muss man tatsächlich sagen. Düsseldorf mit ihrem Pech, was sie vielleicht auch
3: unvermögen, aber auch mit viel Pech, was du sie in den letzten Wochen hatten. Man muss jetzt mal zusammenfassen so wirklich. Sie haben eine 3-0-Führung verspielt gegen Hertha BSC. Sie haben Mainz an die Wand gespielt, aber trotzdem nur ein 1-1 hinbekommen. Sie haben gegen Paderborn, ich glaube, dreimal Pfosten Latte getroffen, 0-0 ja. gespielt. Und jetzt haben sie halt 2-2. Und man hatte wirklich, selbst in der 88. Minute, als das Tor gefallen ist, war es ja nicht so, dass davor ein riesiger Sturmlauf stattfand. Sondern man hatte spätestens das Gefühl, nachdem Uth diesen Elfmeter verschossen hat, Uth die und dann den Elfmeter verschossen hat, da war das Spiel eigentlich tot. Da hat niemand mehr irgendwie dran geglaubt. Und dann daraus aus dem 2-0 noch ein 2-2 zu machen, das ist schon ähm, wirklich, wirklich, äh, bedenklich, weil diese Mannschaft eigentlich guten Fußball spielt. Sie haben es schon wieder am Wochenende gezeigt. Sie sind aggressiv in die Zweikämpfe reingekommen. Köln hat in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zur Entfaltung finden können. Ähm, Düsseldorf selbst mit spielerisch nicht ganz so gut wie die letzten Wochen, haben jetzt auch umgestellt auf Viererkette hinten drin, aber haben bewiesen, dass sie auch dieses System spielen können, dass sie auch mit diesem System die Kölner richtig ärgern können. Wobei. Und dann hauen sie das Ding einfach so weg. Ich finde aber schon,
1: es ist eigentlich ein ungerechtfertigte 2-0-Führung war. Also, Köln war eigentlich die wesentlich bessere Mannschaft mit den besseren Chancen. Doch, finde ich schon. Ja. Und äh, der das, der Ausgleich ist, ähm, nicht Also, hast du das ganze Spiel gesehen? Ich Hat hab ich nämlich äh, auch geguckt. Und ich fand, ähm, äh, dass das schon, äh, also der, der, der Punkt geht schon auf jeden Fall mindestens in Ordnung. Klar ist es dann am Ende glücklich, wenn das so ein Doppelschlag am Ende ist. Aber so generell fand ich jetzt, ähm, Köln äh, eigentlich die bessere Mannschaft, ähm, und äh, man muss aber trotzdem sagen, dass Fortuna Düsseldorf unter Rösler, finde ich, eigentlich eine ganz gute Entwicklung ähm, gemacht hat. Also er wird wird gespannt sein, ob sie dann, falls Düsseldorf absteigt, ähm, auch am Rösler festhalten, was ich den wünschen würde. Weil ich schon das Gefühl habe, dass seit der das äh, übernommen hat, dass Düsseldorf mutiger auftritt und äh, einen besseren Fußball spielt. Du hast ja eben auch schon gesagt. Ähm die Frage ist, woran liegt es, dass du so viele Spiele herschenkst? Ist das ein konditionelles Thema? Ist das ein Kopfthema? Ralf meldet sich, bitteschön.
4: Ähm, ich wollte genau da einhaken, was du gerade gesagt hast. Der, der Fußball, den Rösler spielen muss, äh, lässt, der ist unheimlich intensiv. Ich finde, man merkt, dass er so einige Jahre auf der Insel sowohl als Spieler wie auch als Trainer verbracht hat. Und ähm, das ist ein Erklärungsansatz, wie ich finde, dass sie die Spiele dann so aus der Hand geben und Stehen K.O. ist ein bisschen übertrieben, aber es fehlen dann zum Schluss vielleicht doch noch so die letzten, die letzten paar Prozentpunkte, um das dann über die Zeit zu retten. Also darauf lässt sich sicherlich äh, ein Stück weit nicht alles, aber ein bisschen
3: was zurückführen. Mhm. Wobei ich fand, ich fand, wie gesagt, ist Köln hatte in der ersten Halbzeit und dann gerade Anfang der zweiten Halbzeit hatten sie eine Druckphase. Ähm, dann gab es halt diese Dreifachchance von Ud. Ich fand, Düsseldorf hat das eigentlich fast durchgehend hinbekommen den Spielaufbau lahm zu legen. Der Kölner haben immer wieder sind immer wieder nach vorne geschossen, haben immer wieder gestört, immer wieder gute Ballgewinne gehabt, die sie dann auch relativ gut ausgespielt haben. Also Ich habe jetzt bis auf diese Dreifachchance da, nicht so riesen, riesen Chancen in Erinnerung von Köln und ich fand auch, das hat ja auch Giesoll nachher nach dem Spiel gesagt, dass sie so das Gefühl hatten, dass Düsseldorf einen guten Plan vorgelegt hat und sie jetzt auch so ein bisschen ein Stück weit ähm, geknackt waren. Ähm, dass es am Ende ein unentschieden ist, das ist auch so ein bisschen eine Blödheit von Düsseldorf, weil wenn du natürlich in der Nachspielzeit dann zweimal, also kurz vor Nachspielzeit und Nachspielzeit zweimal, ähm, den Gegner so einsam im eigenen Strafraum zum Kopfball kommen lässt, dann sieht es natürlich blöd aus gegen Köln, die ja die, die Flaggen zugelassen und haben. Die Flanken zugelassen an, ja. haben, genau, von Drexler, zwei Franken von Drexler. Gerade das 1-2 war, war natürlich insofern auch ärgerlich, weil die Klärung
0: davor sehr, sehr unglücklich war, ähm, dem, wenn wenn der Ball da anders geklärt wird in der 88. Minute, dann. Kette, hätte, hätte Fahrradkette. Ja, ist so, aber es ist auch, es ist einfach auch ein Fehler, eine unkonzentrierte, äh, wo man sich auch fragt, wor woran liegt das, wenn man am Ende ähm, immer wieder Tore kassiert? Das, wie gesagt, kann ja, muss ja nicht nur ein mentaler Aspekt sein, auch ein körperlicher so, ne? Mhm. Ähm, und das kann man dann ja auch einkalkulieren, wenn du sagst, ey, das ist so anstrengend, ähm, dass, dass Düsseldorf vielleicht nach 70, 80 Minuten einfach viel, viel anfälliger ist dann ist das ja halt auch kein Pech mehr, sondern dann ist das halt einfach dem geschuldet, dass sie viel Körner lassen mit ihrem Spielstil. Und dann muss man das irgendwie auch einrechnen. Gut, ähm, der Abstiegskampf ähm, ging weiter mit dem Spiel Mainz gegen äh, Leipzig. Und da hatte Mainz ja unliebsame Erinnerung, 0 zu 8 hieß es da in der Hinrunde. Jetzt 0 zu 5. Irgendwie ist Mainz und Leipzig funktioniert für Mainz irgendwie nicht so
1: gut. Das ist krass, weil auch dieses Spiel hätte auch locker 0 zu 8 ausgehen können, ja. weil Leipzig hat, glaube ich, hätte schon in der ersten Halbzeit schon 8-0 führen können. Es ist unfassbar, wie viele Torchancen die haben liegen lassen und trotzdem 5-0 gewonnen haben. Ähm, ich weiß nicht, was das genau ist bei Mainz, Leipzig, das scheint wie so, so zwei völlig unkompatible Sachen irgendwie. Irgendwas hat Leipzig, wo, wo Mainz einfach gar nicht drauf kann. Ähm, aber es war auch eine Machtdemonstration von Leipzig, muss man auch sagen, die einfach wirklich einen Sahnetag erwischt haben, sehr gut gespielt haben. Und ähm, im Prinzip war halt dann schon, nach der ersten Halbzeit war ja im Prinzip alles schon gelaufen. Also sowohl, dass es 3-0 stand, als auch, dass man hätte schon viel höher führen können und Mainz im Prinzip nur noch auf Schadensbegrenzung aus war, was auch nur so, so semi geklappt hat. Ähm, ja, ich, ich finde es insofern spannend, dass ähm, Leipzig Natürlich, da jetzt ein bisschen so in dritter Reihe ist, was die Meisterschaft angeht, aber dann auch immer wieder mal solche äh, Ergebnisse abliefert, wo du denkst, ah, vielleicht wird es doch noch mal spannend. Ähm es ist ein äh, Spiel. Wenn Dortmund jetzt morgen gegen die Bayern
0: verliert und Leipzig ihr Spiel gewinnt, ist Leipzig wieder auf Platz zwei. Ja, also, es, also ist es ist schon eng. Die spielen
1: alle noch geht. gegeneinander, auch glaube ich. Ne? Ähm Leipzig, Leipzig gegen, gegen, gegen Bayern?
3: Ja, habe ich gar nicht gegen Bayern hat Leipzig gemacht. schon gespielt. Ja. Ich weiß nicht, ob sie noch gegen Dortmund ranmachen. Ja, das war, glaube ich, das 0-0 oder 1-1. Das war okay. ja so ein großes ja, Entschieden. Ja. Ja, gegen stimmt. Dortmund kann sein, dass sie da noch ran müssen.
1: Was man halt auch sagen kann, ist halt ähm, Sabitzer, der ja mit Corona ähm, erwischt Was? wurde, wollte ich sagen. <lacht> äh, mit Corona äh, getestet wurde, zwei Wochen in Quarantäne war und äh, jetzt zurück auf dem Platz ein super Spiel gemacht hat. Mhm. Ähm, überhaupt Kampel Sabitzer so äh, auf der Doppel 6, finde ich, ist schon ein. Also,
0: lange hat, war ja lange verletzt. Ja, ähm, aber ist geil,
1: ist geil. Also die machen schon ordentlich Tempo, spielen präzise Pässe, dieses Umschaltspiel klappt gut. Also das hat mir schon gut gefallen,
3: muss ähm, ich sagen. Weiter, ja. Aber auch das Gefühl, dass die Mainzer dieses 8-0 psychologisch nicht ganz abgeschüttelt haben. Also sie haben immer mal wieder so adb-mäßig nach vorne geschoben, sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gegangen aus Angst, dass sie da das Ding verlieren. Dann konnte Leipzig denen einfach die Verlagerung spielen und waren dann durch praktisch. Und die Verteidigung im Strafraum auch von Mainz war ja völlig Banane. Also ist wie oft Leipzig im Strafraum völlig frei zum Schuss gekommen ist oder zum Kopfball. Ähm, da merkst du schon, dass die Mainzer verunsichert waren. Jetzt ist natürlich die Frage, waren das jetzt nur dieses eine Spiel gegen äh, Leipzig, auch wegen dem 0:8 im Hintergrund? Oder ist das jetzt so ein länger anhaltender Trend bei Mainz, dass sie die zuletzt guten Ergebnisse nicht halten können?
0: Ja, ähm, und da muss sich Achim Beilotzor was einfallen lassen. Denn auch nicht zuletzt aufgrund dieser minus 12 Tore, die man in der Bilanz gegen Leipzig hat, ist man auch vom Torverhältnis mitten im Abstiegskampf ja. angekommen. Es sind ähm, drei Punkte und das kann sehr, sehr schnell gehen. Also die müssen echt aufpassen in äh, Mainz, dass sie da nicht ja, einfach noch in den Stuhl reingeraten. Ähm, Spielt Bremen noch mal gegen
3: Mainz? Ralf möchte, glaube ich, uns was mitteilen. Ralf, ja, gerne.
4: Ja, ja ich, wollt ähm, ich wollte jetzt nicht zwischenbrüllen. Ich äh, wollte Tobis äh, Aussage hinsichtlich äh, des Alibi-mäßigen nach vorne Spiels noch ein bisschen bezahlen und unter, unterfüttern. füttern. Ich habe ähm, ich habe mir mal die Touchmap geöffnet oder habe mir mal die Spielstatistiken rausgesucht. Ähm, wenn wir die erste Halbzeit nehmen und ziehen mal so eine Linie 30, 35 Meter vor dem Tor der Leipziger, haben die Mainzer im ersten Durchgang genau zehn Ballkontakte 30 Meter und näher am Tor gehabt. Das ist äh, sehr, sehr wenig. Das muss man sich mal vorstellen. Also nur, nur Mal den Ball berührt ähm, in, der, in der Mainz im, im letzten Drittel. Und insgesamt hat Mainz so viele Pässe gespielt in über 90 Minuten wie Leipzig in, äh, in den ersten 45. Ich, äh, und, und wie, das, wie das dann aussieht, zeige ich euch. Ich nehme einmal ganz kurz die, die Webcam hier ab und zeige euch das einmal, wie so eine Touchmap aussieht hier. So, das ist die Hälfte, das ist die Hälfte Leipzigs nach vorne. Ja. Und so sieht das bei Mainz aus.
3: Das heißt sowas also ich denke,
4: ich denke, der Unterschied ist äh, ich denke, der Unterschied ist deutlich und ja. Das
3: hat jetzt oh, so ein ist -Feeling ja, das -Feeling
1: hat was Feeling. Übrigens, Angst, dass da was ich habe gerade mal geguckt, am vorletzten Spieltag kommt es übrigens zu Mainz gegen Bremen. Also das äh, genau. kann man, kann oh, man, man sich kann schon mal auf den Zettel sehen. schreiben. Das könnte spannend werden.
0: Mhm. Und wo wir schon bei Restprogramm sind, da kann man vielleicht auch äh, nochmal auf das Restprogramm der Abschiedskandidaten schauen und da stellt sich raus, dass äh, Fortuna Düsseldorf ein sehr, sehr schweres Restprogramm hat. Denn die spielen jetzt gegen Schalke. Klar, die sind nicht in Form, aber immer noch eine Mannschaft, ähm, die sich eher nach oben orientieren möchte. Dann, dann gibt es die Bayern auswärts. Dann nach Hoffenheim, dann Dortmund, dann Leipzig. Bayern, Hoffenheim, Dortmund, Leipzig. Das äh, erwartet Düsseldorf am Stück. Und die letzten beiden Spieltage sind Augsburg und Berlin. Die sind dann vielleicht wieder etwas machbarer. Aber es kann halt sein, dass nach diesen vier Spielen, Bayern, Hoffenheim, Dortmund, Leipzig Düsseldorf schon vielleicht sechs Punkte oder so äh, hinter dem Relegationsplatz ist. Ja? Äh, so Soviel zum Thema Hoffnungslosigkeit. Und äh, Bremen zum Beispiel hat das nachspiel gegen Frankfurt, das ist machbar. Glad Gladbach, dann Schalke, Wolfsburg, Paderborn, zwar noch, noch mal die Bayern, aber dann Mainz und Köln. Also Bremen hat das deutlich äh, leichtere Restprogramm im Vergleich mit Düsseldorf.
3: Hm,
0: von daher, um dir noch ein bisschen mehr Hoffnung zu geben und um meine These zu untermauern, dass Bremen nicht absteigt.
2: Ja, du, ähm, ich habe seit vielen, vielen Jahren den Spielplan komplett im Auge. Seit ähm, <lacht> vielen Jahren? Ja, wie erstmal seit vielen, vielen Jahren geht es immer nur gegen Keller und ich rechne immer aus, was in den letzten Spieltagen passiert und natürlich weiß ich, dass sie gegen Mainz und Köln in den letzten beiden Spieltagen noch hm. zwei Spiele haben, wo du nochmal, wenn es alles drauf ankommt, nochmal eher sechs Punkte holen könntest, als wenn da Dortmund oder Bayern stehen würden, aber dazu muss Bremen halt auch mal anfangen, Fußball zu spielen und Spiele zu gewinnen und das haben sie jetzt zum ersten Mal nach zwölf Wochen gemacht und mal gucken, ob es auch noch ein paar Wochen länger anhält. Aber ich glaube auch, dass das Programm hilft und aber viel wichtiger ist mir eher andersrum, weil wir bei Mainz waren. Mainz ist halt eine riesengroße Wundertüte, die sehr viel über Emotionen kommt, habe ich das Gefühl, weil das ist ja beim, also so wie ich zumindest wahrnehme von mhm. meinem Punkt her, ist es ist nicht sportlich zu erklären, warum sie das eine Spiel auf einmal gewinnen und das nächste wieder verlieren und damit sind da bis, wenn, wenn Bremen jetzt anfängt, ein paar Punkte zu sammeln und Düsseldorf vielleicht auch noch jetzt gegen also gegen Schalke oder so, werden sie, hm. glaube ich, eher punkten, dann hast du wirklich schnell vier, fünf Mannschaften, die alle noch eine Rolle spielen in dem Ding. Und Union Berlin ist dann ehrlicherweise auch nicht mehr ganz so weit weg, nur mal so als Information.
0: Genau. Ähm, gut, dann schauen wir uns noch mal an, was ähm, Augsburg gemacht hat. Die waren nämlich vor diesem Spieltag auch in großen Nöten kann man so sagen. Das allerdings machen wir erst nach der Werbung. Bis gleich.
2: Ich Tor! Eigen Tor! Ein Unspaßbar! Es explodiert die Bude hier!
1: Kritisiert mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann! Herzlich willkommen zurück!
0: Bundesliga Live, die Damen, die Herren, wie angekündigt, kommen wir jetzt zum FC Augsburg. Der hat nämlich auf Schalke gespielt und das war die Trainerbank das Trainerbankdebüt, Heiko Herrlich, Sein zweites Spiel als Trainer, aber das erste musste er ja aufgrund seines Fauxpas sozusagen im äh, schmucklosen, unkomfortablen VIP-Raum des Augsburger Stadions verbringen. Jetzt also auf Schalke sein Debüt und es war ein gutes, denn der FC Augsburg gewinnt 3 zu 0. Auf Schalke etwas überraschend. Zum einen verstärkt das und bestätigt das die Krise des FC Schalke. Zum anderen aber muss man sagen, äh, Augsburg, der Trainerwechsel, zumindest kurzfristig, war das eine gute Idee.
1: Hm? Ja, was dabei bei Schalke los ist, ist äh, in der Tat sehr interessant. Man kann sagen, im Prinzip seit dem ähm 5-0, glaube ich, war es gegen die Bayern. Ist so ein bisschen die Mannschaft äh, aus den Fugen geraten, weil die eigentlich sehr gut in die Saison gestartet sind. Äh, sogar, glaube ich, mit dem Sieg in die Rückrunde gestartet sind. Wagner wurde gefeiert. Hat man endlich den Trainer gefunden, den man sich so lange äh, wünscht. Ein Trainer, der offensiven Fußball sogar spielen lässt und äh, auch diesen Kampfgeist äh, repräsentiert. Da war man in äh, Gelsenkirchen schon sehr glücklich. Ähm, was ist dann passiert? So ein bisschen ist David Wagner von seiner Fährte, so habe ich das Gefühl, so äh, auch so. Abgewichen haben sich dann so ein bisschen mehr auf defensiveren Fußball wieder nach, dem ba nach der Bayernliga Liga, Liga äh, nach dem Bayern Niederlage ähm, geeinigt haben nicht mehr diesen offensiven Fußball gespielt äh, dieses äh, draufgehen was eigentlich in der ersten Saisonhälfte ähm, von Erfolg gekrönt war ich habe mal ähm, den Mark gebeten mal die Rückrundentabelle einzublenden beziehungsweise zu machen und sie jetzt einzublenden ähm, da sehen wir sie und dann äh, wird es auch relativ deutlich, dass äh, wir hier durchaus von einer Krise reden können, die wir bei Schalke haben. Das ist die Rückrundentabelle. Und da gibt es eigentlich auch nur einen Verein, der schlechter ist. Aber wenn man mal zum Beispiel auf die Tore guckt, 4 zu 22
3: es ist noch besser, wenn du halt den Rückrundauftakt gegen Gladbach rausnimmst. Dann ist ja. 2 zu 22 die, in neun Spielen. Genau. In neun Spielen zwei Tore. Wie gesagt,
1: die erst, das erste Spiel gegen Gladbach in der Rückrunde äh, war sogar noch gut. Also bei Schalke ist auf jeden Fall ordentlich Dampf äh, auf dem Kessel und man weiß ja, dass ähm, das nicht gerne gesehen wird. Die Kritik an äh, David Wagner wird lauter. Er baut nicht. Die jungen Talente ein. Er, wie gesagt, er ist von seiner offensiven Marschroute abgerückt, spielt zu ängstlichen Fußball, seine äh, zu viele Floskeln, stell, äh, stellt sich immer vor die Mannschaft, spricht die Sache nicht an und, 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 und diese ganzen Themen. Bin ich mal gespannt. Ähm, deshalb finde ich ist es auch extrem spannend, wenn Bremen jetzt auf Schalke trifft, weil mhm. sollte Schalke gegen Bremen verlieren.
0: Ja, jetzt sind wir erstmal musste ja Schalke Action. Erst Düsseldorf ähm, gegen Düsseldorf, und Düsseldorf ran ja. und
1: dann Bremen. Das sind eigentlich beides Spiele, wo es Action geben kann.
0: Ja, also tabellarisch ist äh, Schalke auf bestem Weg auch ins Niemandsland. Man hat zwar immer noch Chancen, so absurd das klingt, auf Europa, aber sportlich wird das wenig gefördert, diese Ambition. Deswegen glaube ich, dass man vielleicht relativ kurzfristig dann auch in einer Situation ist, wo es sportlich auch um nichts mehr geht. Und das kann natürlich auch noch mal zusätzlich eine Motivationsbremse sein. Muss mental nicht das Schlechteste sein, weil man dann nicht mehr in den Abstiegsstrudel gerät. Aber wenn du dann irgendwann merkst, okay, es läuft nicht, es geht auch um nichts mehr, kann ja auch noch mal zusätzlich ähm, eine Spaßbremse sein. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Tobi oder Ralf, äh, wer auch immer sich gemüßigt fühlt, diese Frage zu beantworten. War es denn mehr ein starkes Augsburg oder mehr ein schwaches Schalke, was dieses 0 zu 3 produziert hat?
4: Also für mich war es so eine Mischung aus beidem. Z zunächst mal möchte ich zu Schalke sagen, ich erinnere mich noch, als wir Schalke gegen Union vorbereitet haben, weil wir es übertragen haben, haben wir sehr viel über die Schalke-Offensive damals gesprochen. Das sehr, sehr, wie soll ich sagen, überraschende Spiel gerade mit Harit. Der war jetzt am Wochenende nicht dabei, aber trotzdem ist das, das hat Eddie ja mit der Rückrundentabelle auch gezeigt, dass eins der großen Probleme von Schalke, sie schießen ja überhaupt keine, also gar keine Tore, sind, sind null gefährlich, haben keine, oder anders, sind sehr, sehr berechenbar geworden. Keine Kreativität, nichts Überraschendes. Und ähm, ja, das ist einer der großen Faktoren, warum Schalke äh, sehr lange jetzt schon auf einen, ähm, auf einen Erfolg wartet.
3: Mhm.
0: Du hast ja in der ähm, äh, Hinrunde einen sehr starken Harit gehabt, der ja. eben auch sehr viele kreative Momente geschaffen hat, der ähm, vor der Ankunft David Wagners ja, fast schon weg war, der eben überhaupt keine Leistung zeigen konnte. Und dann ist er richtig aufgeblüht. Der fehlt jetzt natürlich, dessen Kreativität ist nicht mehr auf dem Platz. Aber was Schalke auch fehlt, ist ein Torjäger. Also du hast natürlich einen Burgstaller, der viel ackert, der aber nicht so torgefährlich ist. Und bei dem du auch immer wieder gemerkt hast, dass eben diese Mentalität ein bisschen abgeht. Er ist vielleicht eher jemand, der neben einem anderen Stürmer viel ackern kann und auch mal auflegen kann und Räume schaffen kann, der aber selbst im Abschluss nicht unbedingt die, seine größten Stärken hat. Dann hast du den Gregoritsch aus ausgerechnet Augsburg ausgeliehen, der auch nicht gut funktioniert auf Schalke. Ähm, da fehlt eben auch vielleicht einfach jemand, der gut ist für seine 15, 20 Buden in der Saison.
3: Ja, wobei du auch sagen musst bei Schalke aktuell, wer soll die Zuspiele machen? Also wer ja. soll die Tore auflegen? Das ist ja das riesengroße Problem, das sie haben, dass halt Harid eben jetzt verletzt fehlt, aber auch vorher nicht in Form war, kannst du ja nur gucken. Am Wochenende haben sie auch mit Raute gespielt und dann war plötzlich Schöpf der Zehner. Und mhm. Schöpf ist ein guter Flügelspieler, finde ich, aber er ist jetzt kein Spieler, der Kreativität versprüht und der sich da anbietet in den Engräumen. Und dann hast du so Spieler wie Serda, der auch genau der Top-Torjäger von Schalke ist, sogar ja. in dieser Saison mit acht Toren, aber der auch bei seinen Läufen in den Strafen überhaupt keine Bälle mehr bekommt, ja. weil halt dieses ganze Aufbauspiel nicht funktioniert. Was wiederum daran liegt, dass hinten ein Mascarell fehlt, der als Spieler von hinten das Spiel gestellt. Und McKennie macht das derzeit, der ist ziemlich überfordert mit dieser Aufgabe. Also du hast mhm. da von vorne nach hinten Probleme, ähm, überhaupt die Torschancen zu erarbeiten. Und dann bringt das Ganze natürlich auch sagen, okay, selbst wenn sie dann mal eine Torchance haben, dann ist vorhin niemand drin, der diese Torchance reinmacht. Mhm. Ihr Burgstatter, der aber derzeit keine Rolle mehr spielt, aber auch ein Gregoritsch, äh, ein Raman, egal was da ausprobiert wird vorne, das funktioniert nicht so wirklich. Mhm. Äh, und, und, und
4: um das hm? auch ganz kurz, um das ein bisschen zu untermauern, was Tobi gerade gesagt hat, ich habe wieder meine, meine Touchmap geöffnet. Äh, über 90 Minuten ist Schalke auf 15 Kontakte im gegnerischen 16er gekommen. Ich habe mal zum Vergleich geguckt. Hoffenheim, Tabellennachbar in Paderborn, ja jetzt auch nicht wirklich erfolgreich gespielt, aber 41 Kontakte im gegnerischen 16er. Die Zahlen für sich alleine sagen immer relativ wenig. Also ich bin ja, Tobi, wie du weißt, kein Freund davon, eine Zahl immer als, das, als Maßstab für alles zu nehmen. Aber einzelne Zahlen können schon gewisse... Eindrücke und Thesen ein Stück weit unterstützen und das ist einer der Belege dafür. Wie du sagst, egal wer da vorne steht, wenn kaum Bälle hinkommen, dann ja, kannst du sie nicht
0: reinschießen. Mhm. Und hinten äh, kommt auch noch hinzu, dass äh, Kabak, der sehr stark gespielt hatte, der dann ja nach der Verletzung von Sané ähm, in die Elf gespielt wurde und seine Sache hervorragend gemacht hat, dass der sich auch verletzt hatte. Sané ist jetzt wieder da, aber man merkt ihm eben auch an, dass er noch nicht in Topform ist und Astasic ist nie der Startelfspieler gewesen, wenn alle fit sind. Und dann hast du noch ein Problem im Tor. Weil nämlich Schubert eigentlich die designierte Nummer 2 hinter Nübel jetzt Nummer 1 ist und auch sein muss einfach, weil wenn du ihn jetzt als Nummer zwei hinter einem bereits abgewanderten Nübel auf die Bank setzt, dann musst du, musst du definitiv nächstes Jahr einen neuen Torwart kaufen. Und jetzt geben sie ihm halt die Chance. Und man muss sagen dass er das noch nicht hundertprozentig zurückzahlen kann. Er ist immer wieder für für einige Unsicherheiten,
1: Patzer und auch Gegentore gut. Aber vielleicht muss man dann zu dem Ergebnis kommen, dass man sich eben im Sommer um einen neuen Tor hat muss. Also ich meine, ich kann den Wunsch verstehen, dass man irgendwie einen Shootingstar da im, im Tor hat. Aber wenn man dann zur Erkenntnis kommt, er äh, ist es nicht oder ist es noch nicht, ähm, dann sollte man vielleicht doch den besseren Torwart spielen lassen und dann im Sommer sich mit der Torwartfrage
3: auseinandersetzen. Ähm also, vor allem war das Hauptargument gegen Nübel war ja, dass die Fans ihn auspfeifen würden. Und keine mehr da. Ja, gut, das ja. muss er abhaben. Also,
0: ja gut, das, wer soll jetzt ausfallen? Interessant, ob Sky auf der zweiten das einspielen würde,
1: <lacht> dass sie ihn auch ausfallen. Ne? Ja. Das ist auch von der Trainerbank. <lacht> Pfui. Ja, das stimmt. Aber ich finde es äh, schon interessant, ich gucke äh, gerade auf Transfermarkt, Transfermarkt.de den Kader an und wenn man dann mal so liest, so Kabak, Nastasic, Stambuli, Sané, Todibo, gut, der ist verletzt, dann hast du noch den jungen Timo Becker und so, ähm, Zambuli ist auch verletzt noch. Ja, das ist halt wohl das steht entdeckt. hier gerade nicht. Aber wie auch das immer, du, du, und da, da du denkst dir halt schon, ähm, naja, vielleicht hätte man vielleicht einen Innenverteidiger weniger verpflichten sollen und dafür einen Stürmer halt, weil im Sturm, finde ich, ist ganz schön Ebbe. Ja. Äh, äh, also klar, du hast Gregoritsch dann noch mal im Winter geliehen, der ist aber auch kein krasser
3: Torjäger. Kannst du nur mal tun? Selbst wenn du es am Wochenende das Spiel angeguckt hast. Es war ja nicht so, dass die Stürmer da reihenweise Chancen verballert haben. Die haben okay. sich einfach keine Chancen erarbeitet, dann nützt, da kannst du vorne Robert Lewandowski reinstellen und die hätten keinen Tor mehr gemacht, weil für Tore hm. brauchst du erstmal Tor Chancen und da fehlt, da hakt halt aus meiner Sicht.
1: ja ah, gut, dann vergiss, was ich gesagt habe mit Stürmer und ähm, sagt ja, Offensive. Groß, ne? offensiv, so, die Offensive
3: ja. ist die Baustelle, ja. ja. Götze, da,
1: das ist war Hä?
4: Wie bitte? Ich dass das übergangsspiel ist fast das problem du hast äh, mit mascarell fehlt dir auch ein ganz mhm. wichtiges ein ganz wichtiger bestandteil im mittelfeld ja. und ähm, das ist dann so wie mit in welcher qualität werden die bälle aus der defensive mhm. transportiert in die offensive ja. und wie wird dann weiter verarbeitet
1: aber, aber dass du dir mit mascarell einen super verletzungsfälligen äh, spieler holst das wusstest du auch also das ist da, das war einfach klar, dass der nicht 34 Spiele macht. Tja, äh, und so
0: ist Schalke also in der Krise, das kann man wirklich sagen, und ähm, absurderweise zwei Punkte bis Platz sechs, es ist irgendwie komisch, fühlt sich nicht danach an. Ja, also das zeigt, wie gut die ja. äh, Saison eigentlich war. Ja, bis dato, das stimmt, zeigt aber auch so ein bisschen, dass äh, auch die anderen Mannschaften viel Krisen bis Platz fünf, okay, die spielen in ihrer eigenen Liga diese Saison, aber Wolfsburg hat auch schon seine Krisen gehabt, Freiburg Spielt eine Spitzensaison, aber auch nur gemessen an den Erwartungen. Die haben auch immer mal wieder äh, ihre schlechteren Spiele drin. Hoffenheim ist super inkonstant, unkonstant. Ähm, und äh, Köln kommt vom ta letzten Tabellenplatz bis auf Platz 10 marschiert. Also man sieht auch die anderen Mannschaften
3: schwächen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das, wovon Schalke noch profitiert. Ich würde gerne meinen eigenen Plan ein bisschen umschmeißen. Ja, gerne. Und dann jetzt, sei wo spontan, wir einen riesigen Krisenklub hatten, würde ich gerne mit dem anderen Aspekt weitermachen. Oh, nein, da, es gibt auch noch andere Krisenclubs so. auf der Welt als HSV. Okay, so, Da können die Leute in ja. Stuttgart zum Beispiel ein Lied von singen. Das ist Aber korrekt. Ähm, und würde gerne mit einem Club machen, der richtig gut rausgekommen ist aus der ähm Corona-Pause, nämlich Hertha BSC. Da können wir auch nochmal so an den Thema Abstiegskampf aber, anknüpfen, ja. weil Union Berlin auch noch da ist. Mhm. Ich finde es lustig, dass äh, der Verein, der wirklich eigentlich noch auch viel schlechter
1: dasteht als Augsburg, nämlich Eintracht Frankfurt, äh, durchaus zum Abstiegskampf gehört, hier überhaupt nicht erwähnt die wird. Noch, die
3: kommen noch. Aber, ja,
1: aber das wäre ja auch Thema Abstiegskampf. Das stimmt. Aber es ist auch Thema Meisterschaft wahrscheinlich. Eben, in so eben.
3: es ist dann wieder das Auslegungs Themen Sache. Themengebiet Dortmund gegen Bayern. Okay, ja.
1: okay. macht ihr mal.
3: Ja, ähm, das
0: ist doch eine ähm, ne gute Idee, mhm. denn Bruno Labbadia, ich kenne ihn bestens aus seinen zwei Amtszeiten beim mhm. Hamburg Sportverein, die ähm, auch in der nachträglichen Bewertung sehr positiv ausfallen. Der kann was. Der hat auch in Wolfsburg eine Mannschaft übernommen, die er dann verbessert hat, mhm. auch tabellarisch und auch spielerisch. Und jetzt in
1: Berlin ist er auf gutem Wege ähm, eben jenes auch zu tun. Ich finde es ehrlich gesagt, eine gute Sache. Und ich weiß nicht, was es ist, aber seit Labadia bei Hertha ist, ist mir Hertha sympathischer geworden. Ich sage mhm. sympathischer, nicht sympathisch. Ja? <lacht> ähm, nur, um das, dass um das wir uns
0: äh, verstehen. Ja, das ist, wenn du so, wenn du so ein Plus-Eins-Ring genau. auf Sympathie
1: anziehst. Genau, so mhm. es ist, es ist ja. ein bisschen was. Okay, aber ähm, also, diese ganze Klinsmann-Geschichte und so vergessen wir jetzt mal. Aber ich finde, irgendwas in meinem Kopf sagt mir, dass Labbadia zur richtigen Zeit am richtigen Ort gerade ist. Jetzt haben, wir, haben sie auch noch Erfolgserlebnisse direkt mit, äh, mit ihm. Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, das, ist, äh, das könnte jetzt ganz gut passen. Es wäre eigentlich die, die sinnigste Entscheidung gewesen von Anfang an. Also, weißt du, so Labbadia mit viel Geld und härter BSC irgendwie Aber Labadier kennt sich damit gut aus, nicht
0: die erste Wahl zu sein und am Ende dann doch ganz gut abliefern zu können. Er war auch damals in Hamburg, <lacht> da haben die lang gesucht und dann haben sie am Ende dann doch den vereinslosen Bruno Labadier eingestellt. Und das war jetzt auch keine schlechte Idee zu der Zeit. Und ich finde, er trifft in Berlin eigentlich auch auf eine recht dankbare Situation. Denn die haben Geld investiert, bereits in die Mannschaft, Die dieses Geld hat sich noch nicht entfaltet, bevor Labadia da war. Das heißt, das Potenzial nach oben ist auf jeden Fall mhm. da. Ähm, er kommt in eine Situation, wo die Mannschaft auch nicht komplett abstiegsbedroht ist und einige andere Vereine die Gnade erweisen deutlich schlechter zu sein als Berlin. Also, ähm, er kann da aus dieses Potenzial wach küssen und dadurch, dass eben auch so ein, so ein gewisse so ein, so ein Demut und so ein Debakel ja auch in Berlin auch hinter den Kulissen, nicht nur oftmals herrschte, kann er da, sage ich, wenn er eine gute Arbeit macht, kann
1: die schon wirken wie eine sehr gute Arbeit. Ja. Das ist das Dankbare. Ja, auf jeden Fall. Es ist, es sind gute Voraussetzungen. Hertha wird auch im Sommer vermutlich viel Geld ausgeben können, vielleicht mehr als andere Vereine. Wir haben das Thema ja schon äh, besprochen. Sie, äh, er kann sich jetzt das auch in Ruhe mehr oder weniger angucken. Die Hertha-Saison <lacht> ist mehr oder weniger gelaufen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es oh. das ein Match ist. Auch dass das, das das ist, was Spieler, also wenn ich Spieler wäre und ich hätte erst diesen Lappen von Klinsmann und danach kommt ein Labadia, der motiviert ist, der ausgeschlafen ist, irgendwie der Bock hat, noch mal irgendwas zu äh, erreichen. Ich könnte mir vorstellen,
2: dass das auch äh, für die Spieler gut ist. Also mit Hertha ist zu rechnen. Ja, Nico. Mir ist aufgefallen, dass äh, Hertha BSC Berlin drei Punkte Rückstand auf die Europa League hat. Ähm, damit ist die Saison noch nicht gelaufen. Wenn Vizepic weiter so macht und immer 60 Minuten Fußball spielt und zwei Tore köpft, dann äh, wird Hertha auf einmal statt Abschiedskandidat noch im oberen äh, Drittel mitspielen können. Ähm, also vorausgesetzt hier eine Sechster, Siebter, dann sind es vielleicht auch fünf, fünf Punkte, aber wenn der Siebte noch mitspielt. Und ich finde ja total faszinierend, dass er es irgendwie immer schafft. Vereine, zu denen er dann am Ende geht, sofort erfolgreich zu machen, obwohl er vorher, wie du es auch bei HSV auch schon beschrieben hast, nie besonders gutes Image hat, was wahrscheinlich daraus entstanden ist, dass er in der Vergangenheit es offensichtlich zu viele Geschichten neben dem äh, Spielfeld gegeben er ist halt hat. Ja, genau, seinen Ruf gegeben haben, ähm, was, was es vielleicht problematischer gemacht hat, aber Fakt ist einfach, in Wolfsburg hätten sie ihn wahrscheinlich, also wenn sie ihn behalten hätten, wäre es vielleicht anders gelaufen, ähm, und jetzt bei Hertha zeigt er, dass Ibisevic, der vorher 25 Spieltage dann rumgelaufen ist wie Falschgeld, auf einmal der Stürmer ist, den sie bei Hertha vielleicht die ganze Zeit gesucht haben.
3: Aber das, das finde ich interessant, weil mhm. Ibisevic jetzt wieder Tor und Assist, wirklich stark gespielt, der hat wieder die Flanken ja. bekommen und die ganze Mannschaft ist jetzt gefühlt älter geworden. Also der Rieder hat wieder eine Chance bekommen, scalebrett wieder gespielt, Rechtsverteidiger mhm. Pekarek. Aber das äh, ist Pekarek auch ein einfacher und Weg. Ach,
2: Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ein ich einfacher ich... Weg, wieso? Ja, ich meine, das, das ist ja dann auch das erste Mittel, was jeder Trainer immer nehmen kann, wenn er da ankommt. Ich, ich finde das ja sogar sinnvoll in so einer Situation wie bei Hertha. Dann nimmst du die alten, erfahrenen Leute, die schon seit vielen, vielen Jahren zusammenspielen und die sorgen erstmal dafür, dass wieder ein bisschen Stabilität drin ist. Und die wissen halt, dass sie Bisevic nicht ins, ins Laufduell schicken sollen, sondern dass er einfach am Fünfer steht, wartet und das Ding irgendwie reinmacht.
3: Ja. Motivation war bestimmt nicht schwer. hat wahrscheinlich einfach Mehrwert schaffen einmal an die Kabinentafel geschrieben und das war's dann. Dann waren die Spieler <lacht> motiviert. Ähm, weil du hast halt wirklich gemerkt, dass da hat wieder alles Hand und Fuß in dem Spiel. Wir haben es auch geschafft, ähm, wirklich über die Flügel durchzukommen und dann die Bisevitz zu bedienen und dann trotzdem gut abgesichert zu stehen, weil sie eben mit Gruevich, Skelbreth hinten eine gute Doppelsechs hatten, die dann auch die Lücken geschlossen haben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist schon sehr viel, ähm, da ist sehr viel mehr System drin da als unter der unter und der Nuri muss man aktuell sagen. Und ich finde, das war auch das 4:0 war nicht zu hoch. War kein Tor zu hoch gegen oh. eine Union-Mannschaft, die da nicht gehen mithalten konnte.
1: Union nee, jetzt wieder. Und im, sorry, ja mach. Äh, ähm,
4: Wenn wir beim, beim ersten Spiel gegen Hoffenheim vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen können, dass sie auch Unterstützung vom Gegner bekommen haben. Das erste Tor war ja so ein bisschen ja, halb Eigentormäßig abgefälscht. Ähm, dann läuft das natürlich für dich, finde ich, jetzt gegen Union. Ähm, das war durchaus verdient. Da bin ich ganz bei Tobi. Da äh, Erste Halbzeit hat Union es zeitweise noch geschafft, so ein bisschen den Laden dicht zu halten, gerade auch das Mittelfeld mhm. dicht zu machen. Aber im zweiten Durchgang... Ähm, wollte Union ein bisschen mehr mitspielen und das hat, hat Hertha halt eiskalt ausgenutzt. Das 2-0 hast du richtig gemerkt. Union steht unter dem Schock des 1-0. Oh, wir müssen mehr machen. Alle rennen nach vorne und dann spielen sie es eiskalt zu Ende. Und das mit Ibisevic. Er hat ähm, sehr häufig betont, dass er eine sehr gute Verbindung zu Labatia hat. Ähm, sie kennt sich ja, ja auch schon. Ähnlich
0: Stuttgart. alt auch, ne? Bitte? Ähnliches Alter fast,
4: fast. Aber äh, Ibisevic jetzt mit, ich glaube, 14 oder 15 Jahre in Folge mindestens ein Bundesligator. Also das ist schon
0: auf den Spuren Pizarros, ja.
4: Es ist schon ja es ist vor allem eine Riesenleistung und ähm, ja er hat ihn damals in Stuttgart schon stärker gemacht er selbst hält hält sehr sehr große Stücke auf Labadier und ich glaube er hat jetzt einfach auch ein Stück weit Vertrauen geschenkt bekommen und dann mit dem was was ihr ja schon angesprochen habt dass du jetzt da so eine zentrale Achse aufbaust wo du einfach ähm, gestandene Spieler hast die die sehr auf auf Ordnung auf eine, eine gewisse Sicherheit bedacht sind und Sicherheit heißt in dem Kontext nicht, wir stehen tief und Bauern, sondern einfach, wir stehen sehr organisiert, ähm, hast du da jetzt eine wirklich gute Mannschaft. Du hast auf außen die schnellen Kunja und Luke Bakio, die die ähm, Unioner Außenverteidiger immer wieder vor große Probleme gestellt haben. Mhm. Ähm, und so erklärt sich dann, dass du ein sehr was, was langfristig oder mittel- bis langfristig vielleicht sogar ein Problem für Labadia werden könnte, dass du ein sehr, ähm, Bieder ist, ist zu negativ behaftet, aber du hast einen sehr stringenten, einen, einen, einen eiskalten Fußball fast schon und ähm, ich weiß nicht, ob das auf Dauer reicht bei Hertha, weil da träumt man ja von Glamour und ja
3: weil ich glaube, da hm. muss man auch wieder aufpassen, dass man diesen labadia ruf nicht zu so sehr bedient. Weil er zwar diesen Ruf hat, diesen Fußball spielen zu lassen, aber Wolfsburg letztes Jahr, den konntest du wirklich gut zugucken. Die haben halt teilweise wirklich schnellen, rasanten Fußball gespielt und gleichzeitig einen guten Stiefel gehabt. Ähm, aber ist es so, ist es so... Ist jetzt kein peter ich, Boss, also, genau. Äh, du musst genau. aber bei, bei Labadia
0: auch immer schauen, welches Spielermaterial er zur Verfügung hatte. Ne? Also damals in Leverkusen hatte er ja eigentlich eine erfolgreiche Zeit und er wurde ja auch vom HSV gut, also das ist auch wie eine dieser Geschichten, wie, wie man sich übers Ohr hauen lassen kann. Er war eigentlich in Leverkusen ja schon rausgeschmissen hm. und trotzdem hat der HSV es irgendwie geschafft, noch eine Million Ablöse für ihn zahlen zu müssen. <lacht> ähm,
1: Warum hast du nicht ein Buch über den HSV? Hat jemand schon gemacht, besser als ich dir könnte. <lacht> nein, 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 glaube ich nicht. Eine andere Sichtweise. Andere Sichtweise, ja, vielleicht, ja, genau. Und, nein, nein, und danach,
2: muss man mal, äh, Bitte? Das wäre die ganz private Sichtweise. Ich würde ja, mich ein sehr Freund. Das stimmt. Äh, Drama in 20 Akten. Oder
0: so. Ja, vielleicht zur Aufarbeitung ist das gar nicht schlecht. Ähm, und dann äh, war er bei dir beim HSV. Er war in Wolfsburg. Er ist jetzt in Berlin. Äh, Habe ich eine Station vergessen? Ähm, er hat nicht dieses Spielermaterial gehabt. So, ne? muss man einfach sagen. Also, er, er, er hat jetzt nicht mehr eine, eine, sag ich mal, eine Mannschaft trainiert, die vom Spielermaterial her die Ambition hat. Zu Recht die Ambition hat, irgendwie europäisch spielen zu wollen. Leverkusen war er auch.
3: Ja, er ja, ja alle also. ein her. Wir tun ja immer so, als ob das gestern war. Das ist ja, ja, ein Jahrzehnt ich mein, her ja. und er hat ja seitdem fünf andere Sachen gemacht. Das ist ja, genau ja, das ist was, was ich meine.
0: Und, der, und äh, das darf man nicht mehr. Also, man muss ja auch immer schauen, was macht jemand aus der
3: Mannschaft, die man muss ja auch jemandem äh, eine Entwicklung zugestehen. Ja. Das ist halt auch das, das Problem, was das ich immer habe, dass alle bei Leverdier, da ist dieses, bei vielen das Bild irgendwie 2011 stecken geblieben, ist eine, nachdem er da Stuttgart ja. hat. Das ist auch Leverkusen, da auch unglückliche öffentliche ja. Auftritte hatte, muss man auch sagen ja. damals, aber das ist alles schon wieder zehn Jahre her und genau. jetzt, was er zuletzt geleistet hat in Hamburg war okay, was er zuletzt geleistet hat in Wolfsburg war wirklich gut und jetzt scheint er da weiterzumachen in Berlin, zumindest mit den ersten Spielen, also dass er dieses, eine Mannschaft sofort mhm. stabilisieren kann, das hat er in Wolfsburg bewiesen wiederum und auch in Hamburg mhm. und das zeigt er jetzt auch in Berlin wieder. Ja, und ich finde es auch immer so ein bisschen, äh,
0: wir haben, das liegt glaube ich da, um jetzt ein bisschen philosophisch lieb zu werden. Äh, wir leben in so einer, in so einer Wegwerfgesellschaft, wo wir es gewohnt sind, dass alles, was ein gewisses Alter hat, wird ausgetauscht. Ist irgendwann nutzlos, kann sich nicht mehr weiterentwickeln, kommt ein neues iPhone oder whatever. Ähm, aber das ist sehr ungerecht. Das ist, äh, wie, 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 wie ist das Wort, wenn man ähm, dem Alter gegenüber Phob ist? Altersphob. Geriatroph. Geriatroph. Irgendwas, irgendwas Ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau. Warum ähm, sollte ein Bruno Labadier, so wie jeder andere ähm, Mensch, der im Fußball arbeitet, nicht auch noch die Möglichkeit haben, sich einfach weiterzuentwickeln? Man geht immer davon aus, okay, der Trainer, ich habe mir den jetzt einmal angeguckt, habe ihn einmal bewertet, der bleibt an diesem Punkt stehen. Warum nicht weiterentwickeln? Mhm.
1: Ne? Ja, vor allem gilt das ja für Spieler auch. Ne? Ja, eben. Also es gibt junge Spieler, sagt man, der hat Talent, der ähm, kann sich noch was entwickeln. Das gilt sicherlich auch für. Guck mal peinkes an. Ja. Was war das für ein schlechter Trainer früher? Na, es ist ja wirklich so. Ja, ich weiß. Also, ich meine das völlig ernst. Ja. Haben wir ja drüber ja, gerochen, genau. gerochen. 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 Ja, ja. So, äh, ihr Lieben, ich rieche Geld.
0: Riecht ihr das? Money, money, money. Wir machen ein bisschen Werbung und äh, gleich sind wir zurück. Ich weiß nicht, Ralf, bist du dann noch da?
4: Nee, deswegen habe ich hier gerade auf die Uhr gezeigt, ich muss jetzt äh, los, wir machen noch Technikcheck, check äh, Check, äh, check, -check etc. Ja. Ähm, also für alle nach, Bundesliga, die geht ja bis 19 Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Inklusion minus Fußball, ähm, kleiner Talkabend, kleine Diskussionsrunde zum Thema Schwul im Fußball, ähm seid natürlich alle eingeladen. Den Zoom-Link und den Facebook-Link äh, kriegt ihr auf der Homepage. Inklusion-Fußball.de Und euch wünsche ich noch ganz viel Spaß. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, ähm, und, danke, dass ähm, du die Zeit gefunden hast und dir ganz viel Spaß. Das ist ein tolles Thema, ein wichtiges Thema. Ja. Und ich freue mich sehr, dass du das machst. Äh, also schaltet gerne ein, kein, kein Konkurrenzgebeiße äh, hier von uns. Äh, guckt euch das gerne an, das ist bestimmt sehr interessant. Äh, wir machen ein bisschen Werbung. Äh, tschüss, Ralf, vielen Dank und viel ja, Spaß. Und wir sehen uns gleich.
1: mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
0: Herzlichst willkommen zurück bei Bundesliga Live. Ralle wird ersetzt durch Nikos Zwillingsbruder Nico mit C. Nico mit C, Nico mit K. Schön, dass ihr beide da seid.
1: Ihr habt auch Hallo, so synchronisierte Hallo. Bewegungen. Ein absoluter Kofeld-Hasser ist das.
0: Ja. Hallo. Die hassen sich, die beiden hassen sich, deswegen dürfen die auch nicht äh, so nahe beieinander sitzen. Das wäre irgendwie ganz lustig, wenn du was aufgezeichnet hättest. <lacht> ähm, mit einer anderen Cappy und dann hättest du dann einfach jetzt eine Stunde da so rumgewackelt. Äh, hätten wir die Leute wirklich das glauben lassen können. So, äh, der Fußball rollt wieder, ob man es glauben kann oder nicht. Wir haben schon ziemlich viele äh, Spiele besprochen, haben jetzt Zeit im Abschiedskampf verbracht und äh, eine Mannschaft, das bin ich. Etienne entschuldigt, Die nee, zwei Mannschaften, die im Abschiedskampf stecken und noch nicht besprochen worden sind, das sind natürlich Frankfurt und Paderborn. Und äh, um dich noch ein bisschen aufzuladen, fangen wir mit Paderborn an. Die, ähm, ja, gegen Hoffenheim gespielt haben zu Hause. Hoffenheim war das klar bessere Team. Man hat schon phasenweise auch einen Klassenunterschied ausmachen können. Aber Hoffenheim, wie so oft in der Saison, kann man glaube ich sagen, hat sich am Ende des Tages nicht dafür belohnt. Hat ähm, nur eins zu eins gespielt, was für Paderborn Durchaus ein schmeichelhafter Punktgewinn ist. nach einem krassen Fehler in der Hoffenheimer Hintermannschaft, hat Paderborn, glaube ich, so eine, die erste richtige Torschung, die sie hatten auch genutzt. Und auch gut wie die einzige. Die einzige. Und, dann, und deswegen muss man unterm Strich sagen, es ist ein glücklicher Punkt, aber trotzdem eigentlich zu wenig, wenn man bedenkt, dass die Konkurrenz ja auch punkten konnte. Ähm ja, es wird schwieriger für
3: Paderborn. Zu wenig zum Leben, zu viel, zu viel zum, zum Sterben, ja sozusagen. Mhm. Ja, ich denke, hier muss man da nicht drüber verlieren. Paderborn hat auch, habe ich das Gefühl, so ein bisschen an Giftigkeit verloren in diesen ähm, in diesen Geisterspielen. Zuletzt haben jetzt wieder Glück gehabt, dass die Hoffenheimer das nicht wirklich auf dem Platz bekommen haben und wieder mal vom Tor sehr schwach waren, aber haben dann in der zweiten Halbzeit eine Leistungssteigerung gezeigt. Aber da muss noch eine größere Leistungssteigerung kommen, möchte man mhm. wirklich ähm, die Klasse halten. Ja, Sechs stimmt, Punkte stimmt. in der Rückrunde ist nicht allzu viel.
2: Ja genau, Ich, ich den letzter Satz von mir dazu, ich finde, es wirkt so ein kleines bisschen wie endgültig entschlüsselt, dass dieses ähm, Ralle-Zitat äh, von, wir werden sie viel loben, das passiert jetzt halt nicht mehr, weil die Gegner schon jetzt ganz genau wissen, wie limitiert Paderborn das machen möchte und dann ist es halt dieser Nadelstich und wenn sie die setzen, die sie jetzt auch schon unter letzte Woche hatten, jetzt auch, dann würden sie die Punkte sammeln, tun sie nicht, also ist der Punkt schon viel wert, glaube ich, am Ende und das wird am Ende nicht reichen.
0: Tja, äh, Hoffenheim ist für mich so Kategorie Freiburg, Wolfsburg. Mal so, mal so. Man weiß nicht, was man kriegt, ne? Aber zuletzt
3: schlache Ergebnisse. Aber ja. die Leistungen waren dann teilweise okay, aber die ja. Ergebnisse wirklich schwach, weil sie ihre Chancen nicht machen.
0: So, so sieht es aus. Gut. Ähm, dann die letztverbliebene Mannschaft, glaube ich, wenn ich niemanden übersehen habe, die ähm, warum es dir okay. mal lassen, gerne sich noch im Abschiedskampf okay. bewegen darf. Das ist Eintracht Frankfurt und die hatten die dankbare Aufgabe, im prall gefüllten Olympiastadion spielen zu dürfen, mit einem Ergebnis, was jetzt in der Form wenig überraschend ist, nicht weil es Frankfurt ist, sondern weil es die Bayern gerade sind. Ja,
1: insofern eigentlich so mit das egalste Spiel ähm, der äh, Rückrunde für mich. Äh, natürlich weiß man, wir haben in der Hinrunde dieses berühmte 5-1, wofür sie ja so unfassbar gelobt wurden, was ich ja damals schon nicht verstanden habe, weil das ja auch ganz klar ein Spiel war, wo die Mannschaft gegen Kovac weißt gespielt hat. was mir
0: hat. gerade auffällt? Hm? Es ist nicht so weit, aber, es, aber äh, es wäre fast vielleicht dazu gekommen, dass Frankfurt Kovac rausschießt bei den Bayern, und jetzt schießen die Bayern Hütterhaus bei Frankfurt. Ja. Und jetzt ja. kommt Kovac. Wie lustig wäre das?
1: Das wäre traurig, aber auch lustig. Sehr lustig. <lacht> ähm, aber Es ist mittlerweile so, dass einige Frankfurter-Fans sich Funkel wünschen für den Abstiegskampf. Da kannst du sehen, wie verzweifelt äh, der ein oder andere Frank <lacht> Frankfurter ist.
3: Äh, kurz interessante Frage. Was ist eigentlich, wenn eine Mannschaft einen Trainer wechselt? Muss der neue Trainer dann erstmal eine Woche in Quarantäne?
1: Keine Ahnung. Fragst mich sowas? Also, so kann der so überhaupt
3: wissen? sofort aufnehmen? Muss der nicht erst dreimal negativ getestet werden oder irgend so ein Scheiß? Also daran kann man jetzt, ey, das ist, wenn ich jetzt ein Journalist wäre,
1: <lacht> dann würde ich jetzt genau gucken, das
0: welche, Trainer, welche Trainer sich in Quarantäne begeben und sich, weil mir keiner erzählen, im Hintergrund wird das ja schon das kann werden.
1: Das kann sein, dass äh, tatsächlich der Trainer erstmal in Quarantäne muss und du dann, wenn du eine englische Woche hast, fehlt er erstmal zwei Spieltage oder so. Super ja, ja. Egal, mach weiter mit dem. Naja, nee, es gibt ja auch gar nicht so viel zu sagen. Das war ähm, das Ergebnis ist knapper. Es war, gab drei Hinterecker-Tore, kann man sagen. Zwei äh, Kopfballtore nach Ecke, eins ins eigene Tor, was sehr spektakulär war, weil er sich ans eigene Schienbein geschossen hat. Ähm, ansonsten gab es zwei Phasen in dem Spiel, wo die Eintracht gar nicht schlecht war. Ähm, wo, die, wo die Bayern aber auch arrogant waren, wo du wirklich gemerkt hast, okay, jetzt äh, gehen sie mal runter vom Gas. Da hat die Eintracht dann mal so zweimal, so zehnminütige Phasen gehabt. Da, ist, da sind sie dann mit dem, äh, glaube ich, 3-2, sind sie wieder rangekommen. War auch ein bisschen glücklich, muss man sagen, ja. Und ähm, da hast du gedacht, oh, oh, was ist, geht jetzt hier doch noch irgendwas? so? Und dann äh, ist aber natürlich das 4-2 äh, gefallen und dann war ganz schnell wieder klar, okay, wenn die Bayern wirklich wollen, dann ist hier auch nichts zu holen. Und es war eine ganz souveräne Leistung von den Bayern. Ähm ich fand, wenn ich ehrlich bin, die Eintracht gegen Gladbach viel, viel schlechter als gegen die Bayern. So. Aber äh, auf der anderen Seite weigere ich mich auch irgendwie, wenn man 5-2 verliert, irgendwie großartig positive Aspekte äh, zu benennen. Jetzt geht's gegen Freiburg. Das ist, finde ich, das Spiel, wo es wirklich drauf an. Du hast jetzt, musst du sagen, in der Rückrunde, du hast jetzt gegen Leipzig, Gladbach, Leverkusen, Bayern äh, gespielt. Das heißt, die Eintracht hat ein verhältnismäßig leichtes Restprogramm, vermeintlich wohlgemerkt. Ne? Aber ähm, das heißt, jetzt zählt gegen Freiburg, müssen drei Punkte her, sonst wird in Frankfurt auf jeden Fall der Baum brennen und dann wird auch für, Hüt dann wird auch für Hütter, ähm, glaube ich, die Luft dünn. Weil dann kann, also man merkt es jetzt schon. Mehr dann Sinn brennt noch, die dann. Hütte. Dann brennt die äh, Hütte. Ganz kurz, ja.
0: Nico wollte auch was sagen. Nee,
1: ist gut. Der wollte was sagen, glaube ich. Nee, naja, insofern bin ich mal machen, gespannt die auf dieses Freiburg-Spiel, dieses Bayern-Spiel kann ich relativ leicht äh, abhaken. Ich fand, mir hat es Spaß gemacht, den Bayern zuzugucken. Also es ist wirklich das einzig Schöne, dass du dann auch mal so siehst, wie schön Fußball sein kann. Und als Laie, weißt, wir haben das Thema schon oft ähm, besprochen, ich denke dann immer so, ja aber Moment, gehört es nicht zum Basics-Programm von jedem Profifußballer, dass er kräftige, präzise Pässe spielen kann? Aber offensichtlich nicht. Das äh, ist tatsächlich so.
2: Sam, ja. Wisst ihr, was ich faszinierend finde, dass äh, so, ähm, wenn du dir das anguckst, mit welcher Selbstverständlichkeit Bayern München da Eintracht Frankfurt auseinandergeschraubt hat, und mit, ebenso mit welcher Selbstverständlichkeit Thomas Müller dann auch in solchen Spielen und auch in so einer Phase der Saison äh, wieder auftrumpft und Tore macht, Vorlagen, wirbelt, also, also einfach einer der Kern eines der Kernelemente dieses Fußballspiels von Bayern München Das was ich total spannend finde, weil der ja das ist, glaube ich, nicht das erste, die erste Saison, sondern die zweite dritte Saison, wo es damit anfängt, dass er auf der Bank jetzt eventuell mal rausrotiert wird, es große Diskussionen gibt, eventuell Freundinnen oder Ehefrauen sogar Stories machen und also alles passiert und am Ende lacht immer Thomas Müller und macht Tore und äh, das finde ich finde ich also total lustig, vor mhm. allen Dingen dann wiederum zu sehen, dass bei der Diskussion um die Trainerposition bei Bayern München ja nicht einmal der Name Hansi Flick genannt wurde und ich ehrlich gesagt ziemlich sicher bin, dass der das so souverän dadurch spielt, dass wir den da noch ein paar Jahre sitzen haben werden, weil der einfach, also Tobi Escher sagt mir, aber der, der muss irgendwas in den Drink gemischt haben oder so, weil so souverän, wie das alles schon wieder aussieht, das ist echt, das ist wie zu Heinkes besten Zeiten.
3: Ja, aber das sind ja die Veränderungen, die man da durchgeführt hat. Also, dass man jetzt ein klares, klares, System hat, mit dem man spielt, dass die Spieler sehr viel motivierter wirken. Das hast du gerade bei Thomas Müller, der jetzt auch, den hat man am Wochenende wieder sehr viel gehört, auch. Also der hat ja sehr viel auf dem Platz auch gecoacht, sehr viel seine Mitspieler angetrieben. Ähm, hast du schon deutlich gespürt. Und diese Mannschaft, das merkst du halt auch, selbst wenn Thiago da fehlt, haben die mit Kimmich und Goretzka immer noch ein geiles Mittelfeld und können das Ding dann äh, wegrocken. Also die Mannschaft ist schon in, gut im Saft. Tatsächlich ist das ähm, nicht nur Thomas Müller, sondern auch einige,
0: vielleicht ähnlich wie ein Hertha, wenn wie in Berlin, wenn er jetzt auf altgediente Spieler gesetzt wird, ist ein Boateng, der eigentlich schon angeboten gedacht. wurde wie, wie faules Obst und niemand wollte zugreifen, der nur noch äh, da war, weil ihn keiner wollte sozusagen. Und der jetzt auf einmal äh, wieder sehr viele Minuten bekommt, sich vielleicht sogar vorstellen kann, irgendwie länger noch in München zu bleiben. Dann hast du einen Thiago, der äh, unter Kovac auch angezählt war, wo es auch äh, Gerüchte gab, dass er den Verein verlassen möchte. Jetzt äh, ist er wohl kurz davor zu verlängern. Ähm, ist jetzt im Prinzip wieder nicht mehr wegzudenken aus der Bayern-Mannschaft. Jetzt ist er verletzt, aber davor ähm, war, war er äh, gesetzt im Mittelfeld, trotz äh, großer Konkurrenz. Und eben den von dir angesprochenen Thomas Müller. Und da würde ich gerne noch ein, zwei Worte hinzufügen, denn das ist ja der völlige Wahnsinn, was der gerade spielt. Der hat, glaube ich, gerade den Vorlagenrekord von Kevin De Bruyne geknackt. Ähm, und die Saison ist noch nicht vorbei. Also der ist richtig auf Rekordkurs und dabei darf man ja nicht vergessen, dass er ja unter Kovac eben auch viele Minuten gar nicht gemacht hat. Und dass der, nachdem er aus der Nationalmannschaft ähm, gebeten wurde, nachdem er im Prinzip unter Kovac fast aussortiert wurde und dieser legendäre Satz da kam, dass er, wenn es gut läuft, auch mal ein paar Minuten kriegen könnte oder was das da war, dass der jetzt so abgeht, also das finde ich schon sehr beachtlich, muss man wirklich sagen.
2: Ja, vor allen Dingen, weil du hast ja auch Boateng schon genannt, ist ja immer Kleinigkeiten sind. Boateng auch eigentlich raus. Und jetzt aber, wenn ich es richtig interpretiert habe am Wochenende, ist ja dadurch, dass Alaba in der Position des von Flink ernannten, Flick ernannten Abwehrchefs steht und er ja offensichtlich einen auch dann persönlich sehr guten Draht zu so Boateng hat, ist da auch wieder eine ganz andere Chemie auf dem Platz zu spüren, die hm. vielleicht vorher nicht so vorhanden war, die wiederum dazu führt, dass Boateng von seinem Skill Level von 75 Stärkepunkten wieder auf 90 hochfährt und dann alle was davon haben und das gleiche gilt auch für Kollegen Müller also es ist ich weiß auch nicht immer das ist dann unsachlich aber ob es dieses mal genau wie bei Hertha das ist dieses zurück zu den alten das geht ja nicht die ganze Zeit aber das geht ein paar Saisons geht das immer wieder dass du die neuen versuchst und das ist bei Bayern ja schon ein paar Jahre so dass es immer wieder versucht wurde Thomas Müller einen neuen Spieler vor die Nase zu setzen und der äh, lacht dann und äh, oder kämpft oder meckert und am Ende ist er der Gewinner und macht die Tore.
1: Aber die Frage, die ich mir halt stelle, ist: äh, Sind die Spieler jetzt einfach besser als unter Kovac? Also war lag Kovac schon richtig, dass er damals, ich meine, ist ja kein Zufall, dass Kovac und auch ein Jogi Löw äh, diese Spieler aussortiert haben und waren die einfach auch in einer äh, Formkrise? Oder ähm, äh, brauchen diese Spieler eine gewisse trainerliche Förderung, um ihr Top-Leistungsniveau zu erreichen. Also das ist ja so immer diese Henne, was war zuerst, Henne-oder-Ei-Problem, weil ähm, das, was Müller jetzt zeigt, hat er halt einfach zu Beginn der Saison nicht so gezeigt und auch zum Ende der letzten Saison. Insofern weiß ich nicht. Also so ganz, es also ist immer so, so leicht zu sagen, jetzt wo der Trainer weg ist, läuft's. Aber ich meine... Auch Nico Kovac hätte wahrscheinlich äh, gut Bock gehabt auf einen Müller, der richtig abgeht, und einen Boateng, der richtig abgeht, oder? Also der, geht ja, der übernimmt ja nicht den Verein und sagt, ich äh, sollte hier gleich mal die, die Standbeine des Vereins raus. Also, keine Ahnung, man ja. steckt da nicht drin, aber
0: Steckt es ist leider drin. nicht in der Kabine drin, man müsste die Frau nee, von aber, Thomas Müller fragen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen.
0: Die aber offensichtlich
2: machen. ist das ja mal Kollegen wie ähm, Boateng, kein sportlicher Abfall, der dann auf einmal, also die, was ich meinte mit den Stärkepunkten, sondern das ist ein rein mentales Thema. Und wenn man mal sich das anguckt, dann steht glaube ich auch von der vielleicht bis hin zur bis zur zwischenmenschlichen Art ein Typ wie Hansi Flick, einem Thomas Müller und einem Jerome Boat hängen sicherlich näher als äh, jungen, talentierten internationalen Spielern, die du vielleicht zu Bayern München holst, weil du das Niveau und auch die nächste, nächste Generation ähm, fördern möchtest. Ja, aber weil du hast Sicherheit auch schon ein paar Tage mal zusammen äh, in irgendwelchen Hotels verbracht haben.
1: Aber du hast natürlich auch einfach, sag ich mal, jetzt einen Sühle, der verletzt ist. Wenn Sühle spielen würde, würde vielleicht Boateng wieder auf der Bank sitzen und dann würde sich das vielleicht auch schon wieder anders anhören. Ähm, du hast jetzt einen, einen Thiago verletzt, wenn der spielt. Also du, die Bayern haben einfach auch einen starken Kader und irgendeinen Star trifft's halt dann wenn sich eine Startelf rauskristallisiert. Der und der
3: wird immer unzufrieden sein, wenn er nicht gerade verletzt ist. Sie haben einen extra dünnen Kader, damit halt genau das nicht passiert, dass nicht zu so viele Stars ja. aufmucken. Und was hast das Problem aktuell, dass zum Beispiel Herr Hernandez hm. der, ähm, keine Rolle spielt, obwohl er für 80 Millionen, wie viel waren es, mhm. oder so, gekommen ist. Das ist ja auch ein Luxusproblem, das du dir leisten das ist, musst.
0: ist äh, völliger Wahnsinn im Prinzip. Also ja. 80 Millionen auf der Bank. 80 Millionen auf der Bank. Das hätte ich auch gerne mal, ehrlich gesagt. Aber nicht auf der Bank. Okay, gleich. Entschuldigung. Nee. Ja, also, äh, wir sind hier nicht der Doppelpass, wir reden jetzt nicht mehr über Bayern. Ähm, wir reden jetzt über Dortmund. Die haben nämlich in Wolfsburg gespielt und ist trotzdem nicht das Spitzenspiel. Zu dem kommen wir nämlich danach. Ähm, ja, das war ein starker Auftritt und das, der Fußball straft einen auch so ein bisschen Lügen immer wieder. Wir haben auch im Laufe ähm, der Saison immer mal wieder Favre kritisiert und zu dem Schluss gekommen, er ist vielleicht nicht der richtige für Dortmund. Und jetzt bringt Dortmund aber einiges äh, auf das Feld, was sie vorhaben, vermissen lassen. Das sind teilweise sehr souveräne Auftritte, mhm. Schwung, äh, schwungvoll, äh, passiger, kombinationsstark. Ähm, Im Prinzip, auch wenn Haaland jetzt nicht sein bestes Spiel gemacht hatte, aber so ein bisschen vom Gefühl her, seit Haaland da
3: ist, ähm, hat sich da irgendwas geändert. Wobei ich jetzt sagen muss, jetzt hast du halt in diesem konkreten Spiel, würde ich halt eher sagen, dass man gemerkt hat, halt, wie entfesselt die Außenverteidiger eigentlich spielen. Also man hat jetzt äh, wieder Tor, wieder Tor Guerrero, Hakimi, also die Ausverteidiger haben das Spiel entschieden mit ihren Toren mhm. und haben auch mit ihrer Offensivpower halt das entschieden. Und das geht halt seit eben, es geht zwar relativ zeitgleich mit der Haarland-Verpflichtung, mhm. aber dass man diese Ausverteidiger in diesem 3-4-3-Offensiver spielen lässt, das ist ja... Ähm Seitdem hat man viel mehr Offensivpower, weil dann auch natürlich die, die immer wieder erstens in den Strafraum reingehen, aber auch Breite machen. Und dann können wiederum Spieler wie Brandt oder Hazard frei sich entfalten. Und du hast da viel mehr Freiheiten jetzt in diesem Spiel. Und das hast du in der ersten Halbzeit auch gesehen, wo sie halt wirklich ein offensiv starkes Spiel gezeigt haben. Mhm. Guerrero steht glaube ich bei acht Saisontreffern. Bei acht Saisontreffern ähm, und Hakimi steht bei 14 Scorerpunkten, also mh. zehn Vorlagen und vier Tore. Also das da Muss man auch mal sagen, dass marken für Ausverteidiger.
0: Dass Guerrero auch zu Beginn der Saison gar nicht da als Stammkraft eingeplant war. Es wurde Nico Schulz gekauft für viel Geld, Nationalspieler, der jetzt auch verletzungsbedingt keine Rolle spielt, gerade aber auch davor nicht die Leistung zeigen konnte, die man sich von ihm erhofft hatte. Mhm. Und Guerrero füllt jetzt ähm, diese diese freigewordene Position. Er ist ja auch eigentlich Linksverteidiger, kann auch offensiv spielen, aber auch in der Nationalmannschaft hat er immer auch Linksverteidiger gespielt, äh, in der portugiesischen. Und ähm, ja, der, der zahlt das gerade zurück. Und Hakimi ist sowieso äh, einer der schnellsten Spieler sowieso der Bundesliga-Bundesliga. Äh, und der ist auch unglaublich torgefährlich. Ja, der rollt einfach, ne? Der, äh, die Mannschaft rollt und wenn sie gut drauf ist, dann kann sie auch nicht das äh, Fehlen von ähm, Delay. Delaney hat lang gefehlt, hab jetzt wieder gespielt, aber von Witzel und äh, Can ähm, stoppen. Das, äh, Dann kommt halt in der Hut und macht ein gutes Spiel. Mhm. Aber die momentan sind die gut drauf und das sind die besten Voraussetzungen für das Spitzenspiel. Jetzt am ähm, Dienstagmorgen, 18.30 Uhr oder so, mhm, gegen die Bayern. Ich hab das wird schön. Also, schade für euch, dass parallel ähm, Nils Bromhoff ähm, mit den Pete's Meets, äh, Civilization streamt und ihr das nicht gucken könnt, das Spiel. Second schade. Screen. Beim Fußball dann Second Screen. Second Screen Fußball? Ja. Ein auf einem kleinen Fenster.
1: Oder ich gucke es vielleicht auch TV. nur, höre ich es auch nur. Darf ich mal ein, mehr ja, Civilization ja. An.
3: Ja. einmal aus Privater sich anmerken, wie ja. banan ist, dass das Spiel Dienstagabend um 18.30 Uhr läuft? Ich habe keine Ahnung, wer sich das ausgedacht
1: hat. Also. Aber wann sollte es laufen? Die ganzen
3: Fans, die die Anreise, es wird doch. Nee, nicht die Anreise, aber ja, vielleicht 20.30 Uhr oder irgendwie. Das Spiel die Eintracht, das geht nicht. Das geht nicht, ja gut. Ob oder Wochenende, ja, Wochenende geht nicht, weil Ob man eben. muss jetzt oh. diese englischen Wochen durchballern, aber irgendwie ist das. Das ist ein ungünstiger Zeitpunkt, finde ich. Ja, das ist Vielleicht nur in meinem persönlichen. Entschuldigung,
2: einer der Nikos möchte was sagen. Ne, Entschuldigung, ich wollte nicht dazwischen quatschen, Entschuldigung, nee, Entschuldigung. Aber ich habe nur versucht, die Wortmeldung zu machen. Weil ich finde nach wie vor, wir reden auch gar nicht darüber, wie absurd es immer noch ist, sich diesen Kram da ohne Zuschauer ähm, anzugucken und ich höre bewusst nicht den Ersatzton. Also, das ist. Das,
0: das habe ich gemacht, Nico. Ähm, am Wochenende. Habe ich ja. ähm, zum ersten Mal diesen äh, diese zweite Tonspur gemacht ich möchte euch mal was erzählen. Ich hatte eigentlich gedacht, das ist totaler Quatsch, auch nach dem, was ihr so mir berichtet hattet. Ich muss sagen, es hat für mich total funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Gerade in Gladbach, wo die diese Papp-Zuschauer aufgestellt hatten, ähm, und in dem Moment, wenn man sich so in dieses Spiel reinzoomt, ja, und, und das ist ja das Geile beim Fußball, zumindest bei mir, dass ich da, dass ich relativ gut alles andere vergessen kann, deshalb ich auch so gerne Fußball gucke, ja. weil ich mich dann nur in dieses Spiel begeben kann, vollumfänglich mit allen Emotionen, mit dem kompletten Fokus Fußball gucken. Und dann, und dann habe ich nach kurzer Zeit vergessen, ich habe das wirklich vergessen und mein Gehirn, mein, was über 20 Jahre diese Gesänge automatisiert rein, was ist noch länger,
1: ich bin ja schon älter als das, reingeprügelt bekommen, ist sofort in diesen Modus gegangen. Ich habe mal eine Frage, weil ich gucke immer per Sky Go und da geht das gar ja, nicht. eben. Deshalb ich konnte das noch nie hören. Wie ist es denn, gehen dann die Fangesänge auch entsprechend zum Spielgeschehen mit oder wie? Das also, die das haben natürlich, wahrscheinlich wie früher bei Stefan
0: Raab, haben diese so Knöpfe und es wird halt eher so: Das ist halt dieses äh, Nebengeräusch, so, wo dieser so im Hintergrund so ein bisschen singen und trommeln und so. So wie und bei Kiefer. Ja, genau. Und dann und wenn halt irgendwas passiert, das Einzige ist, es hat teilweise einen kleinen Delay von fünf Sekunden oder so. Und dann, wenn halt irgendwas <lacht> ist, ein Fouler, so kommt, wird halt gepfiffen, bei einem Tor wird gejubelt. Und ja, aber so ist es. Ja. ja, aber das war für den Gag von vor einer halben ja, Stunde, was ja. er Nee, ja, aber ich finde tatsächlich, also, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Also, das hat das hat das Spiel, das hat's
3: noch mal aufgewertet für mich als Zuschauer, muss ich für die Musik anmachen beim Sex. Ich finde das Sorry. irgendwie, ich fühle mich ich, da verarscht, muss ich auch sagen. Thema. Also, ich kann das, ich kann das nicht. Ich erstens höre ich gerne nicht, also was ja. ich derzeit genieße ist, dass du die Spieler labern hörst. Dass du mhm. halt ganz oft auch hörst, was die Trainer reinbrüllen und du hast dann, wie halt Florian Kofeld die ganze erste Halbzeit dann nichts anderes macht als brüllen und Jag Nagelsmann, wie er mit seiner Möwenstimme da. Ah, ah, rauf da, rauf da! <lacht> einfach den Platz <lacht> niederbrüllt. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Aber das ist auch meine persönliche Meinung einfach. <lacht> ähm, aber da bin ich und, bei dir. Es, es, ist halt schon, ich es ist halt schon, für mich ist, hat das so es ist einerseits ja, es hat so eine Normalität, aber das hat dann so ein ganz krasses, Du wirst ja angelogen, eigentlich. Du wirst ja eigentlich, dir wird Tobi. eine Normalität vorgegaukelt und dann wird es noch mal blöder gemacht, finde ich. Vielleicht. Das ist überall so. Egal, ja, ja, was du guckst, Jürgen, klar hast Schon überall. Goethe
1: hat gesagt, Mundus vult decipi. Die Welt will betrogen werden.
3: Ja. <lacht> so mhm. ist
1: es nun mal, Tobi. So ist ja. es. Nein, aber das, was ich meine ist, in dem Moment, wo du dir das bewusst machst,
0: verliert das natürlich den Zauber. Und man denkt so, okay, das ist absurd. Aber das ist ja das Tolle, dass, dass zumindest mir geht, das so, ich halt Fußball eben auch gucke und indem man andere Sachen ausblenden kann und dann. Und dann Funkt, dann wirkt das. In dem Moment, wo ich das vergesse, wirkt das total. Das, ist, das funktioniert einfach. Ich kann es euch nur mal... Äh, Probiert es einfach mal aus. Ich, ich will ja gar nicht, dass es das wirkt. Ja, weil du Roboter bist. Aber so... Also, ich, ich kann nur sagen, mich hat das positiv überrascht. Ich bin mit... Ich habe wirklich gedacht, das ist albern und absurd. Und mich hat wirklich positiv überrascht.
3: Ich habe so. an meiner Taktiktafel ein bisschen was zu durchgehen. Ja, die
0: Taktiktafel. Ähm, Willst du es jetzt? Okay, weil wir müssen gleich auf jeden Fall noch kurz über das Spitzenspiel reden, weil das war Sahne. Dann lass uns das jetzt machen mit dem Spitzenspiel am Dienstag und dann müssen wir auf jeden Fall, ich habe es mir extra noch
1: äh, äh
0: Gladbach gegen Leverkusen machen. Dann, dann do it.
3: Do it, ja, ich kann es ja gerne tun. Ich habe ja hab hier die it. beiden Teams auch gezeigt habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht. Das ist so, wie die beiden Mannschaften zuletzt gespielt haben am Wochenende, die Aufstellung 3-4-3. Das sind ähm, rote, Trikots bei Dortmund. Und rote Trikots? Das sind goldene Trikots, ich weiß, Scheiße, das, weiß das sieht man ich weiß gar nicht. Weiß. Gar nicht, ich finde das schon hier, das ist die Dortmunder. Oh, also bei FIFA okay. würde ich jetzt äh, sagen, komm Leute, wir gehen raus. So. Warum, warum
1: nimmst du nicht Komplementärfarben? Sind das gegensätzliche
3: Farben? Yeah. Äh, wie Goethe schon sagte. Guck, da haben wir die Dortmunder in Zontos. einem 3-4-3. Gut zu erkennen jetzt hier hoffentlich. Wir haben die Bayern im mhm. 4 2 1 im klassischen, wobei das auch zum 4-3-3 werden kann. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ein ähm, paar wichtige Duelle in, äh, um, in diesem Spiel. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird zwischen Haaland und Boateng? Ob dann äh, Haaland sich wird sich bestimmt sehr stark an Boateng orientieren und versuchen seinen Geschwindigkeitsplus zu nutzen gegen Boateng, aber Boateng, der alte Haudegen, hat bestimmt auch ein paar Tricks auf Lager gegen Haaland. Mhm. Sehr interessant hier die Flügelduelle. Guerrero und Hakimi, wie offensiv werden sie agieren? Werden sie richtig Gas geben? Hakimi gegen Davis, wird Hakimi Davis mal richtig anfangen? Oh, das mitgeben? wird spannend,
0: Alter, die flügen wie die Jagdhunde
3: da. Die flügen da. wie die Jagdhunde da ja. und laufen beide mit äh, 50 kmh äh, ja. den Flügel runter. Das wird echt da interessant. Da bin ich gespannt, wer von beiden dann sticht. Sind beide auch natürlich defensiv ein Stück weit anfällig. Also wer mhm. da vielleicht was nutzen kann. Ähm, die spannende, spannende Frage wird sowieso sein, wie viel Mut hat ähm, Lucien Favre drauf, ist ja bekannt dafür, dann in solchen Spielen dann vielleicht eher defensiv zu denken. Ich glaube, dass, dass damit würde sich was eigene Fleisch schneiden. Wenn man mhm. in Bayern zu viel Raum zur Entfaltung gibt, wenn die erstmal diese ja, die hat ja vorhin gesagt, wenn die erstmal drin sind in ihrem Passspiel, dann kommen sie da nicht mehr raus und dann rocken sie das Ding weg. Gut, ich finde find es auch ganz kurz, ich finde
0: es auch Quatsch wenn du, so wie Dortmund, gerade jetzt in diesem Moment so stark bist mit dem, was du machst, wenn du dann gegen die Bayern spielst und beraubst dich deines Selbstbewusstseins, deines Selbstverständnisses und deiner Stärken, dann hast es auch nicht verdient meister zu werden sondern die müssen die bayern besiegen mit ihren stärken mit dem was sie können so wie es klopp gemacht hat der auch ja, vollgas gegeben hat gegen die bayern und nicht gesagt hat ich ändere jetzt mein system für die bayern und ist dadurch meister
1: geworden und das ist eine Reifeprüfung jetzt für die dortmunder dass sie und wenn sie untergehen dann gehen sie halt unter nee, Wenn sie ansage, dem sage alter ja. ansage machen morgen auf den platz gehen ansage machen bayern rausballern Nee, die Dort also okay du bei sif okay ansage ja. hm? Pietz ballern. Pietz ballern. Und äh, morgen BVB Bayern. Ich bin natürlich total objektiv. Mir ist es völlig egal, wer Meister wird.
3: Dortmund braucht den Sieg, um dann noch mal
1: Dortmund braucht nämlich den Sieg. So sieht es nämlich aus.
3: Das könnte geil werden. Warst du noch äh Nö, ich bin jetzt. Zugange wieder. oder bist du fertig? Nö, ich bin fertig. Das ist okay. noch gut für Dortmund, vielleicht das noch als äh, letzten Satz, dass Hummels auf jeden Fall mitspielen kann. Witzel, Schand vielleicht auch, vielleicht ein neuer sechs damit richtig, die dann richtig ähm, gegengehen, gegen Koretzka, Kimmich. Das könnte vielleicht noch ein Vorteil für Dortmund sein.
0: Und Thiago fehlt bei den Bayern, muss Thiago man sagen. Fehlt bei den Bayern. Ähm, ja. Aber Sancho ist auch nicht bei 100 Prozent. Der wird mhm. vielleicht wieder
3: von der Bank kommen. Wobei Hazard zuletzt sehr stark gespielt hat ja. und Brand ja sowieso in ja. blendender Form ist. Ja. Also das ist ein geringeres Problem. Ah, ich
0: freue mich auf dieses Spiel. Schade,
3: dass ich es nicht gucken kann. Ähm,
0: dann lass uns jetzt die verbleibenden vier Minütchen noch nutzen. Um das ist lustig, weil der einzige Grund, warum ich es
1: gucken kann, ist, weil du es nicht gucken kannst. Ja, one for the team. <lacht> ich schmeiß mich vor. Weil du es fällt morgen der dienstag aus. Das heißt, ich kann Bayern erst gucken und Eintracht gucken. Ja, bitteschön. Geil, ich Mann. Zwei gut bei
0: dir jetzt. Ähm. Kommen wir zu äh, Gladbach gegen Leverkusen, denn das ist wirklich das äh, Spitzenspiel gewesen dieses Spieltags. Wir haben eine Leverkusener Mannschaft, die ja einfach on fire ist, die sehr gut aus der Pause gekommen ist, aber eben auch davor schon sehr, sehr gut unterwegs war. Und bei der man das Gefühl hat, okay, der irgendwie Bosch ist jetzt angekommen. Die äh, Spieler spielen mit voller Leidenschaft und inbrunst dieses System, auch wenn der Torjäger namens Volland fehlt dann springt eben ein Havert, Havertz in ähm, vorderster Front in die Presche, springt vier Tore in zwei Spielen geschossen. Ähm, die sind richtig, richtig gut drauf. Und die haben eben gegen Gladbacher gespielt, die eigentlich auch richtig gut drauf sind. Und sie haben dieses Spiel trotzdem verdient gewonnen. Ähm, und Leverkusen hat sich damit, ja, auf einen Champions-League-Platz gehievt. Das hat lange Anlauf genommen, äh, sage ich mal, äh, dass sie diesen Platz eingenommen haben jetzt. Und Gladbach, die sind ja nicht schlecht. Die, haben ja die sind ja trotzdem gut. Die haben ja auch äh, jetzt zuletzt gegen Bremen sehr gut gespielt. Aber Leverkusen war einfach ein bisschen besser.
3: Ja. Hm? Ich muss gestehen, ich habe es nicht ich hab das, Mist das Spiel, weil sie nicht gesehen habe am ja. Wochenende. Ich okay. habe nur natürlich kann ich beitragen, ich habe die Kontroverse natürlich mitbekommen um den Elfmeter. Darf ich was zu ja. sagen? Da muss man vielleicht noch Das es gibt reden. keine
0: Kontroverse. Das, äh, das ist in meinen Augen, das ist ein glasklarer Elfmeter. Gla Doch jetzt nicht so eine Lippe, so eine Schmollippe. Ich sag dir, warum das ein glasklarer Elfmeter ist. Ähm, weil wurde. Im, äh, Im Regelbuch steht, was? was? War das ein
2: Soundfile? Ball gepfiffen wurde.
0: Nein, ja, okay. <lacht> ähm, ich bin es nicht gewohnt, dass mich Leute für Gags unterbrechen. <lacht> ähm, äh, der Ball war im Spiel. So, das heißt, ähm, es kann auch Elfmeter oder freistoß oder sonst was gepfiffen werden. Das ist schon mal die erste Voraussetzung. Er, Belarabi hat zwar geschossen, aber der Ball war im Feld. Und dann wird er glasklar umgesäbelt. Man sieht das, wie äh, ich glaube, das rechte Bein, das ist, wird einfach komplett umgesäbelt. Und wenn das im Mittelfeld passiert, gibt es gelb und Freistoß ohne Frage da wird sogar gesagt ey der Ball da wird gesagt der Ball ist zehn Meter weit weg und er grätscht ihn trotzdem noch so derbe um es ist eine dunkelgelbe Karte mein Freund du hast keine Chance auf den Ball äh, gar keine Frage ähm, und oft glauben Leute nur weil ein Torschuss abgegeben wurde dass der dann freiwillig ist nee das ist egal wenn du den beim versuch den Ball den ihm am Torschuss zu hindern wenn du ihn umhaust,
1: ist es elf Meter Und es ist nur dann kein Meter, wenn der Ball ins Tor ist geht. Ist ja okay, aber es gab ja davor auch eine vergleichbare ist die äh, Situation. Das ist die Kontroverse. Und da kannst du dann sagen, wenn du so äh, streng die Regel auslegst, dann hätte vielleicht Gladbach auch weg. Ne
0: ich finde nicht, dass die Regel streng ist. Es ist einfach eine völlig normale Regel. Wobei, das wird halt normalerweise nicht gepfiffen. Ja, ja aber das, das, hat, das, das ist jedes Mal falsch. Und es nervt mich jedes Mal, wenn ich das sehe, nervt mich das, weil es ist de facto ein Fehler. So mhm. ähm, Und das Einzige, was du sagst, ist, äh, da gebe ich dir recht, diese Geschichte, die unmittelbar vor dem Elfmeter für Leverkusen ähm, sich im Leverkusener Strafraum abgespielt hatte, hätte auch einen Elfmeter geben können. Eigentlich hätte das wahrscheinlich, wurde es auch überprüft. Ähm, denn äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Spieler das waren. War das äh, Tyram oder wer oder Player? Ja, ich. Der wurde ganz klar gezogen mhm. und gehalten. Also man hätte auch da theoretisch so absurderweise sagen können, es wird überprüft. Das war zwar ein Elfmeter für Leverkusen, aber chronologisch war der Elfmeter für Gladbach vorher. Deswegen geben wir jetzt Gladbach den Elfmeter und nicht Leverkusen. Das hätte man tatsächlich machen können. Das wäre vertretbar gewesen.
3: Das ist halt eine schwierige Sache, wenn du halt für eine vergebene Torschance eine riesige Torschance gibst. Aber ich bin ja sowieso kein Fan des Elfmeters. Ich verstehe deine Argumente. Ja, gut, aber wir leben jetzt ja nur mal in dieser Welt, in der wir, wir leben. in dieser leben. Welt, in der wir leben und der schießt daneben und wird danach gefault und dann ist es eigentlich ein Elfmeter, ja. Das ist
1: ein klarer Elfmeter. Ich möchte nicht in einer Welt leben. <lacht> Willst du anders Punkt. leben. Punkt. Ich
0: nicht in einer Welt leben. Möchtest du in einer Welt leben, in der äh, gleich die ähm, die Silver Bubbies? Warum wärst du dich so gegen diesen Begriff? Hey, weil oder? ich das weil ich finde das passt nicht zu unserem Sender. Ich möchte nicht in dieser Welt leben, Den, in dem man sich selbst so nennen darf. Ist, wo kommen wir denn da hin? Ich nehme mich auch nicht irgendwie so Diamond King. Dann müssen mich alle jetzt Diamond King nennen. Du nennst mich jetzt Diamond King. Warum wärst du dich so dagegen? So, die kommen jetzt, äh, ich glaube, ist das Valentin? Ja. Den habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hallo, der ist dabei. Sandro ist auf jeden Fall dabei. War es das? Wer noch? Gregor. Gregor ist dabei und die reden jetzt ähm, natürlich über Games. Und Leute, heute, das möchte ich jetzt mal. das habe ich jetzt abgehakt. Heute, letzte Folge vorläufig: Pro Clubs. Heute letzte Chance für uns den Titel in Liga 1 zu gewinnen. Wir spielen in Liga 1. Letzte Chance. Wir haben unser Community-Team, die Yoga Bonitos sind heiß wie Feuer. Die äh, wollen Rehabilitation, wie sagt, wie nennt man das Wort? Egal. Die wollen Wiedergutmachung äh, für die Schande der letzten Woche. Wir wollen auch Wiedergutmachung für die Schande der letzten Woche. Heute, letzte Chance, schaltet unbedingt ein. Ab 8 Uhr geht's los, wenn die da durch sind mit
3: dem Talk. Tobias Escher. Wichtig. Viel wichtiger als alles, was ihr jeweils gesagt habt und niemals sagen werdet. Nächste Woche, Montag, haben wir keinen Bundesliga, da Pfingst montag ist. Nächste Woche, Dienstag, um 17 Uhr, findet Bundesliga statt. Wir haben viel zu besprechen dann. Wir haben einen Zwei Doppelspieltag. Spieltage. Wir haben Pokal, glaube ich, nächste Woche ja auch. Das wird gut. Da brauchen wir mehr Zeit, sage ich jetzt schon mal. Wir werden die drüber reden. So ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs
0: Zusehen. Das war Bundesliga für heute. Vielen lieben Dank den beiden Nikos, dass du wieder da warst. Und ich freue mich auf den Drucker, den ich von dir bekomme. Jetzt kommen die Golden Boys und wir sehen uns später. Tschüss und auf Wiedersehen.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to. Bundesliga.